0: Ziemlich lange hat er auf der Intensivstation gelegen, musste zweimal reanimiert werden. Halt und ich musste jeden Morgen anrufen auf der Intensivstation in München und musste fragen, er ja, lebt mein Sohn noch.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und hier und jetzt kannst du dir mal eine kleine Pause gönnen. Schalt ab von Corona, lass die Gedanken schweifen und höre einfach 90 Minuten lang hostell zu. Der spricht heute mal nachdenklich, mal intensiv und dann auch sehr lustig und unterhaltsam. Denn der Horst packt heute eine schöne Ladung Anekdoten aus. Und zeitgleich wird es heute in mehr Teil 2 auch sehr emotional. Denn Horst Held erzählt die dramatische Geschichte seines tapferen Sohnes Paul. Der Paul, der kam vor zehn Jahren als Frühchen zur Welt und wie es damals genau ablief. Wie es aussah in Horst Held, wie es aussah in seiner Frau Bettina und wie erfolgreich und hart der Paul damals gekämpft hat, das alles hören wir heute. Horst Held und ich haben uns in München getroffen, dort wohnt die Familie auch heute noch. Und wir haben zwei Phrasenmäher-Folgen produziert, die für mich echt besonders sind. Da der Phrasenmäher immer in so einer überraschenden und nicht so ganz regelmäßigen Taktung erscheint, ist es übrigens vielleicht eine ganz gute Idee, wenn du den Phrasenmäher in deiner Podcast-App einfach abonnierst. Klick einfach auf den Abo-Button in deiner Podcast-App, dann bekommst du auf deinem Handy immer eine Nachricht, sobald eine frische Folge für dich fertig ist und fertig sein, das ist ein gutes Stichwort, denn Horst Held spricht heute auch darüber, wie es für ihn als Spieler war, völlig fertig gewesen zu sein. Er verrät uns, wie gnadenlos das Training unter den Schleifern Werner Loran und Felix Magath war und der Horst feiert heute eine phrasenmäher -Pramiere. Er setzt die Konterhupe ein. Habe ich vorher noch nie erlebt, als mir eine Antwort von ihm nicht gefällt und ich die weghupe, da hupt der Horst mich einfach weg. Was dann passiert, wie es dann weitergeht, das wirst du gleich hören. Und ebenso wirst du hören, dass der Horst ein kleiner Zucker, ein großer Spaßvogel und vor allen Dingen eine richtig ehrliche Haut ist. Ich habe vorab noch einen kleinen Corona-Tipp für dich, bevor es gleich losgeht. Wenn du eine spannende Fußballlektüre suchst, dann schau mal auf die Seite fußballgold.de. Dort hat der Medienmacher Oliver Wurm zwei, drei richtig gute Magazine für dich. Unter anderem eines zum 60. Geburtstag von Diego Maradona. Und das kannst du dir jetzt bestellen auf fußballgold.de. Einfach direkt ordern und dann kommt es zu dir nach Hause. Und nun viel Spaß in Phrasenmäher Teil 2 mit Horst der Held. Zum Start gibt es eine Frage einer Phrasenmäher-Legende. Wir hören den großartigen Toni Polster.
0: Lieber Hotte, ich hoffe, es geht dir gut und ich hätte eine Frage an dich. Wie kann man als relativ äh, kleiner äh, Mensch äh, wie du... Trotzdem relativ steif und unbeweglich sein. Das hat mich schon immer interessiert. Hast du eine Erklärung dafür? <lacht> Toni ist Legende in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass er mega erfolgreich war in, in seiner Zeit, egal wo er gespielt hat. So wie er sich immer gegeben hat, haben die Menschen ihn geliebt und das absolut berechtigt. Und es war unfassbar schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er hat auch wieder recht in der Annahme, dass es ihm aufgefallen ist, dass ich wirklich ziemlich unbeweglich gewesen bin. Ich kann mir das auch nicht erklären. Das hat immer so weh getan. Wir hatten Rolf Herings, ich weiß nicht, ob der was sagt. Mhm. der war damals Zaubertrainer und gleichzeitig Konditionstrainer. Und der hat immer ein intensives Aufwärmprogramm gemacht. Unter anderem mit sehr langen, intensiven Dehnübungen halt. Und ich war so steif, dass es wirklich Qualen waren. Es hat mir wirklich Schmerzen bereitet. Und es wurde nicht besser. Ich war wirklich kaum beweglich, das muss man ehrlicherweise sagen. Und erklären kann ich mir das natürlich auch nicht. Also... Das hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Die große Frage, die ich mir gestellt habe während der Vorbereitung auf diese phrasenmäher wie sehr nervt dieses Thema Größe, wenn du ein Fußballerleben lang immer wieder darauf angesprochen wirst?
0: Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Das ist so, mir schnurzpiep egal, ehrlicherweise. Größe ist ja schon mal vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, die Länge ist nicht entscheidend. Ne? Keine Ahnung, ich habe damit jetzt nicht so viel Nachteile in meinem Leben gehabt. Ich habe trotzdem meine Ziele erreicht, die ich mir... Für mich selber vorgenommen haben und <lacht> hat jetzt auch nicht unbedingt nur Nachteile, wenn man nicht so lang gewachsen ist. Mein Schwerpunkt zum Beispiel zum Fußballspielen war ziemlich niedrig, also ich war so ein bisschen steif, aber ich war wendig und war auch nicht der Schnellste als Spieler. Aber ich konnte Drehungen machen, die andere mit einer Körpergröße von 1,80 nicht unbedingt so schnell hinbekommen haben. Das hat schon Vorteile auch gehabt, zumindest hin und wieder auf dem Fußballfeld.
1: Wie groß bist du wirklich? Ich habe alles gelesen, 1,67, 1,68, 1,69, angeblich auch 1,70.
0: Ich töne gerne immer, dass ich über 1,70 bin, aber ich bin genau 1,70. Ohne oder? Schuhe? Ohne Schuhe, 1,70. Es <lacht> wird nicht mehr und es ist wahrscheinlich tendenziell geht man davon aus, dass es eher weniger wird im Laufe des Alters, ne? Ich kann auch über den Tisch schauen, also von daher geht's.
1: Ich habe gelesen beispielsweise in der Bild vom 14. Januar 1992, Horst hält das Wiesel vom ersten FC Köln. Es gab immer wieder Anspielungen auf diese Größe. Es gab immer wieder irgendwelche schrägen Vergleiche. Unter anderem schrieb dann der Kollege damals auch, der Wind fegt das lange Blondhaar aus der Stirn. Die Augen sehen das Tor und nichts anderes. Auf den kräftigen Oberschenkeln zeichnen sich die Muskelpakete ab. Klingt nicht schlecht, ne? Das hört sich
0: jetzt aber nicht schlecht an.
1: Horst Held ist nur 1,68 Meter groß und wiegt 65 Kilo.
0: Es wäre schön, wenn ich noch 68 Kilo wiegen würde. Oder 65 Kilo wäre ein bisschen wenig. Aber da habe ich mir ja nie drüber Gedanken gemacht. Also ich, Es gibt ja so Sachen, die kannst du nur bedingt beeinflussen. Und die Länge kannst du jetzt nicht wirklich beeinflussen. Ich habe, glaube ich, damit gelernt zu leben, dass ich jetzt nicht der der Längste bin.
1: Gab blöde Sprüche damals?
0: Dann wo es wichtig ist, jetzt in der Schule oder... Im Kindergarten oder sonst irgendwas, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. In meiner beruflichen Werdegang, als ich jetzt dann Fußball gespielt habe, auch nicht. Und als dann über mich geschrieben wurde, habe ich das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ich kann es eh nicht ändern. Kann man mal so Plateauschuhe an.
1: Längere Stollen, <lacht> oder? Ja, längere, ja,
0: weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ich meine, jeder ist so wie er ist. Ich bin so wie ich bin. Ne?
1: Wie wichtig ist dir denn deine Torquote in der Bundesliga?
0: die Brauschen schlechten ne? Also ich habe mich ja immer schon so als, als offensiver Spieler definiert. Egal jetzt, ob er im Flügel oder sehr oft als Zehner gespielt. Und zum Zehner gehört schon dazu, nicht nur Tore vorzubereiten, sondern auch Tore zu schießen. Und ich ärgere mich ja auch heute noch. Wir haben auch mal über gerade und ungerade Zahlen äh, gesprochen. Ich habe ja 359 Bundesligaspiele. Ich habe es nicht mal geschafft, das 360. Spiel zu machen. Das ärgert mich, wenn man dann diese Spiele und diese Einsatzzeit anhand von Tore Schießt, dann kommt er da wenig bei rum und da zu wenig ist dabei rumgekommen und da waren auch noch von den Toren, die ich geschossen habe, noch ein paar Elfmeter dabei, also von daher habe ich nicht so eine Torgefahr ausgestrahlt, die notwendig gewesen wäre.
1: Das führt dazu, dass viele Menschen darüber nachdenken, warum hast du so wenige Tore geschossen als Zehner. Ehrlich? Ja, heute große Zehner denken darüber nach. <lacht> ein ganz großer Zehner stellt sich diese Frage und stellt sie dir jetzt auch, was glaubst du, wer könnte das sein?
0: Weiß ich nicht, ich habe viele große Zähne erlebt. Ähm, der größte. Der größte, den ich erlebt in habe. In deinem Herzen. Der größte könnte jetzt nur mein Sohn sein. Definitiv. In meinem Herzen. <lacht>
1: Hallo, lieber Papa. Ich bin Stein Paul. Was ich dich schon immer fragen wollte, du hast ja auf der 10 gespielt, so wie ich jetzt. Und ich habe schon allein in dieser Saison <lacht> in sechs Spielen sieben Tore geschossen. Und du hast in. 359 bundesliga -Spielen nur 36 Tore geschossen. Warum das denn?
0: Mein Sohn ist echt frech. Der stellt wirklich schwierige Fragen. Ich habe einfach zu wenig Tore geschossen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich hatte schlechte Mitspieler, aber das war nicht der Fall. Ich glaube, das ist ein Manko, dass es am Ende vom Tag auch nur zu vielleicht zu zwei Länderspielen gereicht hat und die anderen besser waren. Ich hatte natürlich viel Konkurrenz. Aber wenn ich dann vergleiche, Mehmet Scholl zum Beispiel, der auch ein grenzgenialer Fußballer gewesen ist, der hat einfach mehr Tore geschossen. Oder Thomas Hesser, Pierre Leparski, die haben alle mehr vorzuweisen in vielerlei Hinsicht auf der Position. Und das war einfach da nicht gut genug. Ich habe das nicht gut gemacht, aber ich bin mal gespannt, wie viele Tore mein Sohn noch macht.
1: Der hat schon eine richtig gute Fragestellung. ne? Ja,
0: der ist frech.
1: Schön leicht aggressiv auch in der Fragestellung. Er hat das von er dir hat das gelernt?
0: Ich weiß nicht, wo er es hat. Von mir hat das nicht.
1: Also wenn das mit der Profikarriere bei ihm vielleicht nichts werden sollte, auch wenn es danach momentan natürlich schwer aussieht mit seiner Trefferquote, dann kann er gerne zu Bild kommen. Also die Fragestellung ist echt gut.
0: Ja, die Fragestellung ist in der Tat gut. Vielleicht ist er auch ein bisschen beeinflusst worden. Ich muss mit meiner Familie sprechen auf jeden Fall.
1: Meinst du, dass deine Frau da ein bisschen...
0: Wahrscheinlich wird sie da ein bisschen... Mit Einfluss genommen haben. Dass er ein bisschen Gas gibt? Dass er mich so mit schwierigen Fragen konfrontiert, die nur schwer für mich beantwortbar sind, weil ich selbst nicht wirklich äh, weiß.
1: Stimmt es eigentlich, dass deine
0: Frau von dir
1: an jedem Spieltag um 14.30 Uhr angerufen wird und dass es exakt um 14.30 Uhr dieses Gespräch geben muss?
0: Nein. Was wir schon auf jeden Fall machen, ist, dass wir uns auf jeden Fall noch einmal hören aber ich glaube, es spielt eine große Rolle. Es ist verrückt, aber es ist häufig vertreten im Fußball und so ist es bei mir auch. Und wenn was gut funktioniert, dann halten wir an einem Ritual fest. Und wenn es dann um die Zeit geklappt hat und wir waren danach erfolgreich, dann kann es nur beim nächsten Spiel wieder dieselbe Uhrzeit sein. Das ist schon so. Momentan probieren wir vieles aus. Auf dem Weg zum Stadion zu telefonieren, am Vormittag zu telefonieren, nach dem Mittagessen zu telefonieren. <lacht> Bisher hat noch nicht so viel gefruchtet.
1: Warum bist du so abergläubisch?
0: Weiß, ich bin so groß geworden, ja, mit der Aberglaube. Hat vielleicht was mit so einer eigenen Struktur zu tun halt, ja. Wenn was gut funktioniert, daran festzuhalten, es nicht zu verändern. Ich glaube, dass man ganz viele Rituale verinnerlicht hat und viele das auch haben eben. Und ich will ja, dass es gut geht und gut bleibt. Und wenn was dann gut funktioniert, dann will man sich nicht selbst den Vorwurf gefallen machen, hey, jetzt jetzt war's aber, jetzt hast du es nicht wieder so gemacht wie vorher. Das kann auch nicht sein, ja. Du gefährdest den Erfolg. Aber eigentlich klar ist Blödsinn. Am Ende ist es auch so ein bisschen, man sagt, ich beschäftige mich mit dem Thema äh, intensiv. Ich versuche nichts. Aberglaube. Ja, Aberglaube ist ja vielleicht auch nichts anderes ausgedrückt, als wie ich bin permanent bei der Sache und versuche, bestmöglich alles richtig zu machen, um nicht den Erfolg zu gefährden. Es hört sich jetzt blöd an, aber die Alternative ist vielleicht, mir ist alles scheißegal, äh, was vorher stattfindet. Und sowohl als Spieler, aber auch jetzt, im kleinen Detail dazu beizutragen, damit man erfolgreich ist. Und wenn ich anfange, schludrig zu werden, dann sind andere vielleicht auch schludrig Und wenn ich es versuche, richtig zu machen, versuchen es andere halt auch. Und, Und was dann, ist
1: so der erste Aberglaube, der dann so alltäglich in deiner Routine in Kraft tritt nach dem Aufstehen? Also was gibt es da so an Ritualen, die so in Richtung Aberglaube gehen?
0: Dass ich die Wohnung ordentlich verlasse. Damit bin ich nicht erfolgreich oder unerfolgreich. Aber zum Spiel hin, dann versuche ich tatsächlich viele Sachen so zu handeln, wie ich sie immer mache, damit wir erfolgreich sind. Wann, wie ich aufstehe, was ich dann mache, wann ich mit meiner Familie telefoniere, welchen Weg ich zum Stadion wähle. Es gibt mehrere Wege, um vom Hotel zum Stadion zu fahren. Wenn wir erfolgreich sind, dann fahre ich immer denselben Weg. Auf gar keinen Fall würde ich dann einen anderen Weg wählen. Ich habe schon ein Problem. Wenn ich dann manchmal im Bus hinterherfahre und der wählt einen anderen Weg, habe ich schon Probleme mit mir. Deswegen würde ich im Bus eher nicht hinterherfahren, sondern ich würde dann immer den Weg wählen, weil wir letzte Woche gewonnen haben. Oder vor 14 Tagen.
1: Ich bin in der letzten Woche auf einen Artikel gestoßen aus dem Jahre 1995 aus der berühmt-berüchtigten Fußballzeitung Allegra. Allegra? Ja. Manchmal lese ich mir dann im Vorfeld Dinge durch, wo ich mich dann auch hinterherfrage. Hm warum. Bei diesem Artikel weiß ich allerdings ganz genau, weil er einfach so skurril ist, dass er ähnlich wie die Horst Held lässt Betten zersägen Geschichte aus Phrasenmehrfolge 1 beziehen, dass ich bei dieser Geschichte wirklich schon selbst in Frage stelle, stimmt das oder stimmt das nicht und du kannst es jetzt wunderbar dann äh, kommentieren. Der Artikel geht los mit Horst Held treffe ich mich in Köln, also das schreibt die Autorin 1995 in der Allegra. Er wählt die CDU und er mag Bruce Springsteen, aber sonst ist er wirklich wahnsinnig nett. Man kann ihn bei einem Fußballspiel daran erkennen, dass er immer als Dritter auf den Platz läuft, hinter dem Kapitän und dem Torwart. Das ist so eine Art Aberglaube von ihm. Es bringe Stimmt. ihm Glück, sagt er.
0: Stimmt, hat vollkommen recht. Gehörte auch zum Rituale, zum Aberglaube dazu. Das war ja Zeit in Köln, dass ich immer hinter Bodo Ilgner eingelaufen bin. Und ich hätte weder an vierter Stelle noch als letzter oder vorletzter, war mir extrem wichtig, damit ja alles gut geht.
1: <lacht> und wie hast du das denn geregelt im Kabinengang? Also hast du immer geguckt, dass du an dritter Stelle bist oder glaub, hast du auch mal jemanden dann zur Seite geschubst dass hast gesagt, ey, das geht nicht?
0: Nee, das war immer klar, dass ich da an, an dritter Stelle nach dem A, weil Bodo war so groß und ich war so klein, sah auch lustig aus. Aber nein, das war mir echt wichtig und ich glaube heute, wenn du dir heute die Mannschaften anschaust, egal wo es ist, dass die auch immer die ersten Elf, unabhängig davon, dass er heute einmal an zweiter Stelle kommt, wenn er nicht gerade Kapitän ist, dass bei vielen Mannschaften es nach wie vor so ist, dass die ihren Platz haben. Ja, dass es immer einer gibt, der bewusst der Letzte ist, da legen kurioserweise immer heutzutage, glaube ich, auch viele Spieler Wert darauf.
1: Du warst in deiner Kindheit, anders als dein Sohn Paul heute, warst du Gladbach-Sympathisant, ein bisschen beeinflusst durch deinen Vater und bist dann Profi geworden beim 1. FC Köln. Hm. Am 1. September 1990 hast du dein erstes Bundesligaspiel absolviert und dein damaliger Trainer Erich Rütemüller hat eine Frage dazu. Hm. Hallo, lieber Horst. Du hast ja wohl damals dein erstes Profispiel in Mönchengladbach gemacht für den FC Köln. Mich würde mal interessieren, wie du das aufgenommen hast, wie du dich damals, vielleicht kannst du dich erinnern, der Aufgabe gestellt hast.
0: Also eigentlich war ich ziemlich gelöst. Auch Erich ist wieder ein Mensch, dem ich viel zu verdanken habe. Ich, ich bin unter ihm Fußballprofi geworden, habe dann eine Zeit lang gebraucht, bis ich dann mal die Möglichkeit bekommen habe, habe Glück gehabt, weil mein Konkurrent Samad Pierre Barski hatte sich leider Gottes ein Kreuzbandriss zugezogen. Erst dann ging es bei mir ja. vorwärts und genau im Derby spiele ich dann zum ersten Mal von Anfang an und auf der Fahrt hin war alles noch ziemlich entspannt, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Hab versucht, mir dann vieles abzugucken von den älteren Profis, wie die sich im Bus verhalten. Aber dann ging es richtig los, als wir dann einem guten alten Bückelberg mit der Atmosphäre und zum Warmmachen gegangen sind. Oder uh, da, da fing schon meine Knie an zu schlottern, muss ich sagen. Das war Wirklich nicht einfach und der erste Auftritt war eigentlich ein sehr, sehr schlechter Auftritt. Ich war froh, am Ende, wie ich dann nachher nach, weiß ich nicht, 60, 70 Minuten ausgewechselt.
1: 62. Minute.
0: Ja, war Gott froh, dass ich endlich rauskam. Wir haben unentschieden gespielt. Das war gut. Ich habe echt ein schlechtes Spiel abgeliefert, weil meine Nervosität wurde von Minute zu Minute schlimmer. Ich habe irgendwie das nicht in den Griff bekommen und war dann Gott froh, als ich dann ausgewechselt wurde. Ich habe da versucht, locker ranzugehen, aber bin dann gnadenlos gescheitert eigentlich im ersten Spiel, war kein Gutes.
1: 2 zu 2 ging es aus. Du ja. wurdest nach dem Gladbacher 2 zu 1 durch Carla Flipsen damals dann in der 62. Minute für Frank Denewitz
0: ausgewechselt. Der hat so gemacht, der ja. Franco Dennevitz. Ja. Aber klar, das erste Spiel vergisst man nicht. Und wie gesagt, gleich nochmal die Gelegenheit zu haben, im Derby dann von Anfang an zu spielen. Mein Vater ist war geprägt von der Fohlen Elf, weil ich natürlich damals ein echt tollen, beherzten, offensiven, guten Fußball gespielt haben und natürlich ist es so, dass du dann vieles von deinem Vater übernimmst und wir dann viele Spiele nicht vor Ort, sondern immer im Fernsehen angeschaut haben, als er sich da mit identifiziert, da habe ich mich auch damit identifiziert, aber sobald ich dann beim ersten zu Köln war, hatte sich das erledigt und man kann nicht Klappbach Fan sein, wenn man mit Köln verheiratet ist, das geht nicht. Bist du mit Köln verheiratet? Ja. Ich für mich schon, ja.
1: Also du sagst, das ist eine Ehe, du und der FC.
0: <lacht> ja. Ich äh, wollte mit eigentlich nur ausdrücken, das weiß jeder köln oder jeder Fan oder weiß, wie intensiv das ist und dass es natürlich eine Rivalität gibt, die auch immer gesund ist und auch gesund sein sollte und nicht übers Ziel hinausschießen sollte. Das ist ganz, ganz wichtig halt, aber das eine passt zum anderen nicht und mein Vater hat das natürlich damals dann auch abgelegt, aber auch da glaube ich, die haben damals einfach einen guten Fußball gespielt und das war schön anzusehen. Wir waren aber nie im Stadion, weil es auch zu weit war und mein Traum war ja, war ja, Fußballprofi zu werden und als ich dann die Gelegenheit bekommen habe, zum großen RSF zu Köln in die Jugend zu gehen, hatte ich nur noch für diesen Club Sympathien und für keinen anderen. Das hätte nicht mit Ansatz zusammengepasst.
1: Wenn du jetzt sagst, ich bin mit dem FC verheiratet, das heißt ja auch, dass du den Verein liebst.
0: Ja, in seiner ganzen Aufgeregtheit, in seiner ganzen, so wie er sich präsentiert und so wie er agiert und mit der Historie es gibt so viele erfolgreiche Spieler und ich identifiziere mich voll und ganz mit diesem Club, weil ich, wie gesagt, selbst zehn Jahre gespielt habe, viele tolle Momente erlebt habe. Ich finde, dass es ein einzigartiges Gefühl ist, wenn man im Stadion in Köln ist, egal ob man als Spieler da agiert oder als Gegenspieler agiert. Ich habe ja auch mit meinen Vereinen dann gegen Köln gespielt und trotzdem ist das was schwer Beschreibbares, aber ein unfassbares Gefühl und dadurch, dass ich, wie gesagt, ja sowieso Rheinländer bin und da groß geworden bin, bei allem, was man danach erlebt, ist es tief verankert, ja, das ist so.
1: Hast du dich dann, Hand aufs Herz, jetzt kannst du es ja sagen, ja. innerlich manchmal gefreut, wenn du mit deinem Verein gegen Köln einmal verloren hast?
0: Nee, nee, da wollte ich es allen zeigen. Ich kann mich daran erinnern, als ich mit 60 München in Köln gespielt habe und wir haben gewonnen, ich glaube, ich habe ein Tor gemacht, da bin ich, weiß ich noch, mit dem Rücken dann zur Haupttribüne gelaufen, habe auf meine Nummer gezeigt, weil ich sagte, ihr wolltet ja nicht mehr, dass ich bleibe. Ich wäre gerne hier geblieben, jetzt habt das davon. Also das war ja mit Wut verbunden, ja? das war eine große Enttäuschung. Das ist eine, erstmal eine Welt für mich zusammengebrochen, da kommt dann schon der Ehrgeiz raus und, und gesagt, euch zeige ich dass ihr euch falsch entschieden habt.
1: Udo Lattek hat es dir damals mitgeteilt 1995, ne? im Frühjahr, dass du gehen musst.
0: Ja, das war so zwischen Tür und Angel, glaube ich. Ja, Auch da war heute natürlich eine ganz andere Zeit, aber das war so, ich habe so viel Prägendes in meiner Karriere erlebt, vieles Gutes, aber auch vieles nicht Gutes, was man einfach immer wieder dann gut rausholen kann, und sagt, die Wahrheit tut manchmal weh. Aber wenn, dann es halt richtig. Damit kann man mehr anfangen. Ich habe das danach nochmal erlebt, wo man ein Gespräch geführt hat, und es war nicht die Wahrheit, ja. So war das? In Frankfurt wo ich Spieler gewesen bin und dann einfach erlebt habe, dass man mir nicht die Wahrheit gesagt hat. Das hilft eigentlich. Auch wenn die Wahrheit wehtut, hilft es einem Spieler immer mehr, weil man dann Orientierung hat, weil man dann aus dieser Situation heraus agieren kann und sich darauf einstellen kann, als wie wenn man keine Klarheit schafft. Und deswegen ist es sicherlich manchmal nicht ganz so einfach. Man muss immer viele Sachen miteinander abwägen. Aber es ist, glaube ich, immer, immer wichtig, den Menschen eine Orientierung zu geben, auch wenn sie weh tut.
1: Das ist etwas, was du aus diesen Erfahrungen dann rausziehst. Für deine wo ich mir
0: Mühe gebe, dass sich das einhalt. Ja, wie gesagt, manchmal muss man abwägen und die größte Interesse liegt immer in der Verantwortung dem Verein gegenüber. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wichtigste. Das ist die oberste Prämisse, ja, das Bestmögliche für einen Verein zu tun. Aber wenn man alles miteinander vereinbaren kann, dann ist es, glaube ich, wichtig, sehr sehr klar, sehr sehr früh, sehr sehr auch Fakten zu schaffen damit man weiter äh, agieren kann. halt ja Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Jemand, der dir in jungen Jahren geholfen hat, ist Pierre Littbarski. Du hast mal über Litti gesagt, unter anderem im Spiegel 2014, Litti war wie ein Vater für mich. Was hat ihn zu so einer Vaterrolle werden lassen?
0: Ja, das, das sage ich nach wie vor noch. Absoluter zielvater in meinen jungen Jahren als Profi, weil der das zelebriert hat, was ein erfahrener Spieler mit viel Routine, mit viel Erlebten, Breit ist zu transportieren, aus Eigenantrieb heraus, ja, weil er eine absolute Führungspersönlichkeit gewesen ist. Ja. Und ein prägender Moment war, als wir. Er war verletzt. Wie gesagt, ich bin ja nur eigentlich zum Spielen gekommen, weil er sich leider Gottes ein Kreuzwandriss zugezogen hat und ich dann die Möglichkeit bekommen habe zu spielen. Dann spielst du. ja, Und auf einmal knallst du nach oben. ja. Dann waren gute Spiele dabei und auf einmal wirst du nach oben gepusht und bist jung und kannst damit nur schwer mit der ganzen Aufmerksamkeit und ist es schwer, damit umzugehen. Ja? Das Leben verändert sich. Ja, Auf einmal kenne ich die Leute auf der Straße, über dich wird geredet. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite nicht ganz so einfach, damit mit umzugehen. Aber es ist ja normal, weil die Leistungen einfach auch in jungen Jahren schwankend sind, dass du fällst. Und als ich dann gefallen bin und die Leistungen dann auch mal nachgelassen haben und ich meine erste fünf bekommen habe oder schlecht über mich geschrieben wurde, wie willst du damit umgehen? Ja, Und da hatte ich ein Problem mit, das richtig einzuordnen. Und und da kommen die Selbstzweifel, äh, dann kommt das ganze Negative zum Tragen. Und dann, wenn einer unsicher ist oder wenn einer frustriert ist und wenn einer in sich gekehrt ist, dann merkt man einem das an. Und ihm ist es wohl auch aufgefallen eines Tages zwischen den Trainingseinheiten. Ich hatte eine schlechte Phase, kommt er mit so einem Ordner an, ja, mit so einem riesen Aktenordner. Ja, und ich denke, was will er jetzt von mir? Und dann hat er mich einfach abgeholt und gesagt habe, dass das dazu gehört, er ja, hat zum Profi da sein und das ist auch in den kommenden Jahren zu Momenten gibt, wo was vieles Gutes läuft und vieles nicht gut läuft und hat anhand seiner Artikel, die über ihn geschrieben werden, gezeigt hat, dass das ein ganz normales Thema ist. Er hat sich Mühe gegeben, diesen Ordner mir, mir zu zeigen mit wirklichen tollen Artikeln, aber auch mit um zu sagen, da kriegt er so richtig auf die Fresse und hat mir halt geholfen, das richtig einzuordnen und da hat er sich Mühe gegeben und das war halt einfach für mich so einer, der mich in, in meiner Karriere und meinem Werdegang so intensiv begleitet hat, dass ich mich immer auf ihn verlassen konnte ja, und deswegen war das so eine Art Zielvater in den ersten Jahren Ich habe viel von ihm profitiert, wie er den Fußball gelebt hat ja und und wie ehrgeizig er gewesen ist und wie professionell er gearbeitet hat und trotzdem hat er immer Spaß vermittelt, mit dem konnte man immer Spaß haben, ja, er hat wirklich intensiv und hart gearbeitet aber ihm war es halt auch wichtig, eine gute Atmosphäre zu schaffen als Kapitän. Deswegen Ziehvater. Ja, ich konnte mir vieles von ihm abschauen. Hat mir geholfen.
1: Und er hat eine Frage an dich. Ui. Ja, lieber Horst, ähm, hier ist Litti, Und ich habe eigentlich eine ganz wichtige Frage. In deiner Karriere als Pokerspieler, wer war der beste Pokerspieler, den du kanntest? Danke schön.
0: In der Tat muss ich sagen, dass er der Beste gewesen ist. Wir haben hin und wieder Karten gespielt und der war so ausgebufft. Dem konntest du nichts herauslocken aus seiner Mimik und aus seiner Gestik. Franco Dennis war auch ein guter Kartenspieler, aber Litti war schon bemerkenswert gut. Da konntest du wenig erkennen und deswegen hat er die meiste Zeit eigentlich auch immer, war er sehr erfolgreich. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Kartenspieler.
1: Ihr hatte damals, du hast es eben schon erwähnt, eine großartige Truppe mit Litti, mit Bodo Ilgner. Und Bodo Ilgner meldet sich aus den USA bei dir.
0: Ui, ist ja Wahnsinn.
1: Hier ist Bodo Ilgner. Und eine Frage, die mir in den letzten Tagen immer mal so durch den Kopf gegangen ist, als ich an die Zeit in Köln gedacht habe, ist, was würdest du heute als Verantwortlicher, als Sportdirektor des 1. FC Köln denken, wenn du deine Spieler nach einem gewonnenen Heimspiel lassen wir mal sagen, gegen Hoffenheim, Hertha BSC oder auch Leipzig nach einem gewonnenen Spiel die Ehrenrunde laufen siehst und diese Begeisterung, die wir damals erlebt haben nach einem Sieg gegen Waldhof Mannheim oder Karlsruher SC. Was würdest du da heute in deiner verantwortlichen Position, wie würdest du das sehen? Alles Gute, ich drücke euch die Daumen, bin mit dem Herzen dabei und wie gesagt, alles, alles Gute. Ciao.
0: Also ich glaube, dass man das... Früher intensiver gelebt hat. Es ist eine Vermutung oder eine Annahme. Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. In England, da verabschiedet sich kaum eine Mannschaft von seinen eigenen Fans. Für mich ein absolutes Unding. Es sei denn, es kommen die ganz großen Momente. Ja, aber normales Ligaspiel, die Mannschaften spielen und gehen einfach rein. Ich finde, das gehört zum Ritual dazu, dass man das intensiv miteinander auslebt. Wir haben das eigentlich früher immer genossen. War uns allen wichtig. Weil das hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Also, ich finde, dass man das aus der Überzeugung heraus äh, machen muss. Und die Menschen das auch aus der Überzeugung heraus merken. Du brauchst keine Mannschaft irgendwo hinschicken, die das nicht will. Die Fans wollen das auch nicht, wenn eine Mannschaft nicht dahinter steht. Aber ich glaube, dass das nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, um eine enge Bindung zu haben. Ein absolut wichtiger Bestandteil sind Fans halt, ja. Und, und man muss zusammen was ausleben. Aber man muss sich auch voneinander vone verlassen können. Ich glaube, dass man das. Früher intensiver miteinander vielleicht gelebt hat als heutzutage. War.
1: Du bist dann äh, 1995 vom FC unsanft verabschiedet worden und bist zu 1860 gegangen. Von Köln nach München. Und Kulturschock. Kulturschock, ja.
0: Als Rheinländer in München ist es nicht ganz so einfach. Ich will jetzt nicht gerade sagen, dass sie zum Lachen in den Keller gehen, aber.
1: Du wohnst hier, ne?
0: <lacht> ja. Also ja. Ja, ich ja, ja, mich auch <lacht> fühle mich auch so wohl mittlerweile hier, ist ja keine Frage. Aber am Anfang war das dann schon schwierig. In Köln geht man grundsätzlich locker miteinander um und ähm, redet immer gerne miteinander. Also das war dann schon erstmal so ein bisschen zur damaligen Zeit so, da kannst du schon in München vereinsamen, wenn du keinen kennst. Und <lacht> ist vielleicht mittlerweile nicht mehr so der Fall, aber am Anfang war das schon so.
1: Dann hast du Trainer Werner Lorand kennengelernt. Ja. Wie war der für dich?
0: Naja, also das war ja so zwischen Tür und Angel, die einen wollten mich nicht mehr und heute eigentlich undenkbar, wie das dann abgelaufen ist innerhalb von kürzer Zeit, hat sich dann 60 gemeldet, die mich dann unbedingt wollten und nachdem man mir dann zwei Tage vorher mitgeteilt hat, dass man mich in Köln nicht mehr will, hat sich dann Karl-Heinz Wildmöser, Werner Lorenz gemeldet und sich dann gleich mit mir verabredet. Dann haben wir kurz miteinander gesprochen und dann ging das über die Bühne, dann wurden die Ablösesumme miteinander gar nicht verhandelt, sondern das war ja festgelegt, weil es Koeffizienten gegeben hat zwischen den jeweiligen Vereinen. Dann hat das alte Gehalt eine Rolle gespielt und das neue Gehalt. Und so wurde dann die Ablösesumme definiert. Und dann ging das über die Bühne. Und es war recht schnell. Und äh, Werner Loran, Karl-Heinz Wildmoser, als Duo extrem erfolgreich. Natürlich kannte ich viele Geschichten, aber man macht sich immer erst ein Bild, wenn man auch tatsächlich miteinander arbeitet und das war schon sehr intensiv. Ich habe schon ziemlich viel Schleifer gehabt und Werner Lorand ist sicherlich unter den Top 3, was Intensität, psychische Begleitung angeht, da, da wurde schon vieles abverlangt.
1: Du warst damals für rund 1,8 Millionen gewechselt, warst der teuerste Spieler damals, den sich 60 bis dato gegönnt hatte und Lorand schleift dich dann, was hat er genau gemacht?
0: Also erstmal hat er mir zu erkennen gegeben, dass das jetzt alles überhaupt nichts Besonderes ist und dass ich mir alles hart erarbeiten muss und nichts selbstverständlich ist. Und, und klar, wenn du dann wechselst, das ist mein erster Wechsel, dann gehst du erstmal davon aus, dass man halt auch einen kleinen Bonus hat. Du beschreibst es ja, der teuerste Transfer zur damaligen Zeit, die wollten mich unbedingt haben. Und da musste ich mich erstmal aus dem Hosenboden setzen, weil ich überhaupt nichts geschenkt bekommen. Im Gegenteil, ja. ich habe mich erstmal, glaube ich, am Anfang auf der Bank wieder getroffen. Der hat mich richtig erzogen sozusagen und, und musste mir alles hart erkämpfen. Seinen Respekt musste ich mir erarbeiten und da musste es du schon durch die Hölle gehen. Die anderen waren es gewohnt, wie man miteinander umgeht, wie intensiv man arbeitet und wie viel man auch hineinbringen muss, um Gehör zu schaffen, um auch anerkannt zu sein vom Trainer. Das kannte ich so in der Form nicht. Und das war eine harte Schule, die ich da durchgehen musste.
1: Wie hat sich das dann im Alltag abgezeichnet? Also wie sah das konkret aus?
0: Also erstmal hatten wir eine super Gemeinschaft da. Bernhard Trares, Manny Schwabel, ich glaube, ich bin im gleichen Jahr gekommen wie Jens Jeremies, der von Dresden gekommen ist, Harald Czerny, der einer meiner besten Freunde nach wie vor ist. Die sind aufgestiegen, sind in der Liga geblieben. Ich bin, glaube ich, im zweiten Jahr gekommen. Ich musste mir alles erarbeiten, den Respekt von den Spielern und die schon eingeschworene Haufen waren. Und du musstest durch die Hölle gehen. Ja, es war intensives Arbeiten, intensives Trainieren über permanent über die Schmerzgrenze hinausgehend. Eine Art der Kommunikation, die auch gewöhnungsbedürftig ist. Ja, sehr rabiat. Aber er war auf der anderen Seite jemanden, den man sieben Tage die Woche, 24 Stunden anrufen konnte, wenn man irgendein Problem gehabt. Er war ein unfassbar verlässlicher Mensch, auf den du dich immer verlassen konntest, wenn du irgendwelche Themen hattest außerhalb vom Fußball. Das Arbeiten im Fußball war die eine Sache, aber die Verlässlichkeit von seiner Seite als der der dir hilft, habe ich oft erlebt bei anderen Spielern auch, da konnte man sich zu 100% auf ihn verlassen. Was grinst du jetzt so? Ich grinse, <lacht> ich möchte
1: so. dir gerne zuhören. Ja,
0: so war aber echt so. Ja, also Ich glaub dir das doch. Aber das war die Hölle im Training. Wir haben Sachen gemacht im Training, die, ich weiß gar nicht, wie ich sie überlebt habe. Erzähl, was hast du gemacht? Du wusstest, wenn du am Wochenende verlierst, wird dir der Arsch aufgerissen. Und wir waren so getrieben, erfolgreich zu sein, weil wir alle Angst hatten vor dem Training. Das war brutal.
1: Was hat er denn gemacht im Training? Also euch dann?
0: Fertig. Der hat einen fertig gemacht. Laufen lassen. Laufen lassen. Der hat Übungen gemacht. Eine der ekligsten Übungen war, wenn beide Sechzehner hast, wenn ich es kurz beschreiben darf. Ja, und dann hat er vier Hütchen jeweils an den Ecken des 16ers aufgestellt und du musstest den langen Weg immer sprinten, also im nahezu 100 Prozent Vollgas geben und quer durftest du dich dann ausruhen. Und das mussten wir ziemlich lange machen. Und dann ist er, hat er an der Mittellinie immer seinen Ball gehabt, hat auf dem Ball gesessen und wir mussten das immer machen. Das war sonntags nach einer Niederlage. Samstags gespielt, verloren, sonntags war es das. Beim Auslaufen, wo du normalerweise dich regenerierst. Ja. Und das haben wir ziemlich lange gemacht, so eine halbe Stunde. Und dann ist er aufgestanden und hat angefangen, die Hütchen immer näher zusammenzustellen. Das heißt also, die, die Erholungsphase von Steigerungsläufen zur Erholungsphase, die war gleich null. Am Ende standen dann die beiden Hütchen so eng zusammen, dass du eigentlich permanent nur um den Platz gesprintet bist. bis zur ja völlig in der Erschöpfung. Und das Mach's war dann das Sonntagsauslaufen, das sogenannte halt, ja. Du bist
1: dann 1999 unter Lorand Nationalspieler geworden. Und er hat reagiert, indem ja. er gesagt hat, der hat in der Nationalmannschaft nichts verloren.
0: Geil, oder? Das super, ein, super Spruch. Das ist ein Riesenlob. Ein Riesenlob von deinem Cheftrainer, der... Du träumst als Kind davon, Fußballprofi zu werden. Du träumst davon, einmal für die A-Nationalmannschaft zu spielen, einmal die Nationalhymne zu singen. Das war zumindest mein großer Traum als Kind und ich war am Ende vielleicht nicht gut genug. Andere haben viel mehr Länderspiele und bin dann in einem hohen Alter noch Nationalspieler geworden. Ja, und Und dann kommt es und alle, die dich kennen, freuen sich für dich. An dem Tag, wo das dann bekannt geworden war, ist mein, mein Handy exkludiert, ich hatte so und so viele Nachrichten von Glückwünschen und auch von meld dich doch mal und es äh, ist ja Wahnsinn, ich freue mich und und und. Alle freuen sich, alle die du kennst, freuen sich nur einer, der sagt, der hat da nichts drin verloren. Klar, sowas tut natürlich im ersten Augenblick weh, aber dann habe ich mir dann auch gedacht, das lass mir jetzt von keinem kaputt reden. Im ersten Augenblick ist es wie so, uh, warum? Aber dann habe ich kurze Zeit danach gedacht, ist auch wurscht. Ja, ist doch egal, was was er denkt. Ja, interessiert mich eigentlich nicht. Habe es mir nicht kaputt machen lassen.
1: Du hast dann zwei Länderspiele absolviert in der A-Nationalmannschaft. Zwei Niederlagen 1999. Ja. Ja. Du bist dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Wegen Lorand hast dich dann noch verabschiedet mit dem Satz, der Trainer hat mich demontiert. Da war keine Basis mehr für eine vernünftige Zusammenarbeit. Zuletzt habe ich nicht mal mehr mit Herrn Lorand geredet. Jetzt habe ich die Konsequenzen gezogen. Und bist zur Eintracht gegangen. Wir haben ja. schon in Phrasenmehrteil Teil 1 gehört, dass du deiner Frau dann auch relativ kurzfristig vorher gesagt hast, dass du nach Frankfurt gehst. Ja. Und hast dort zwei Trainertypen noch kennengelernt, mit Jörg Berger und Felix Maggert, die Bundesliga-Legenden sind.
0: Absolut. Ich hatte ja Jörg Berger schon in Köln gehabt als Trainer. Mit Hannes Linsen als Co-Trainer. Einer der besten Co-Trainer, die ich erleben durfte, weil er auch sehr nah bei der Mannschaft dran war. Immer sehr authentisch und ehrlich gewesen ist. Guter Ratgeber auch in vielen Situationen, habe ich erlebt. Und Jörg Berger dann damals. Und den habe ich dann wieder bekommen in Frankfurt. Und viele gute Erinnerungen habe ich an ihm gehabt. ja Aber natürlich auch viele lustige Momente. Er hat immer versucht, alle zu sitzen, Aber hat es nach drei Sätzen, dann ist er dann ins Du übergesprungen. Aber es war ihm gleichzeitig wichtig, die Spieler zu siezen. Aber er hat es nie wirklich hinbekommen. Und hat es immer wieder aufs Neue versucht. Aber der war mega erfolgreich. Ich habe eine gute Zeit mit ihm gehabt, sowohl in Köln als auch in Frankfurt. Hat Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil der so berechenbar, unberechenbar gewesen ist. Hat echt Spaß gemacht. Bin jeden Tag gerne zum Training gegangen bei ihm. Hat echt Spaß gemacht. Und es war, damals Frankfurt war eine ziemlich chaotische Situation. Das hat sich alles in vielerlei Hinsicht zum absolut Guten Verändert. Damals war es echt strukturell ziemlich problematisch. Dem Verein ging es nicht gut und äh, heilloses Durcheinander in vielerlei Hinsicht in meiner Zeit als Spieler da hat sich in den letzten Jahren so zum Guten entwickelt. Äh, echt gute Entwicklung genommen, dieser, dieser Club. Aber damals war alles chaotisch. Irgendwie hat uh, Jörg Berger reingepasst, weil er perfekt damit spielen konnte mit diesem chaotischen Umfeld.
1: Du hast dann in Frankfurt auch einmal eine traurige Erfahrung gemacht, als du von den eigenen Fans mal attackiert wurdest. Du hattest im Abschiedskampf gegen Bochum einen Elfer verschossen und wurdest dann hinterher attackiert, weil vermutet wurde, dass dein Vertrag, der nicht für die zweite Liga galt, da eine Rolle gespielt haben könnte, der Absicht unterstellt wurde bei diesem verschossenen Elfer.
0: Ja, da musste ich unter Polizeischutz aus dem Stadion geführt werden. Das sind dann keine so schönen Momente, ne? weil ich glaube, keiner macht nach wie vor so und früher auch schon auch nicht, dass irgendeiner absichtlich schlecht spielt. Da versuchst du Verantwortung zu übernehmen, gehst hin, versuchst einen Elfmeter zu schießen und das Kuriose war eigentlich, wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Ich habe, glaube ich, in diesem Spiel dann auch noch ein Tor vorbereitet. Also ich habe einen schlechten Moment gehabt, habe Verantwortung übernommen, den Elfmeter geschossen, den verschossen, aber danach meinen Teil dazu beigetragen, dass wir trotzdem dieses Spiel gewonnen haben trotzdem musste ich dann unter Polizeischutz abgeführt werden. Ja, da wird er erstmal anders in dem Augenblick halt, ne? Und bin aber trotzdem heil und gut nach Hause gekommen. Ja, aber solche Momente gibt es halt auch.
1: Wie ist der Austausch heute zwischen Verein und Fans? Also, wie sieht das heute aus in Köln beispielsweise, wie wichtig ist dir, dass es einen Austausch gibt zwischen Mannschaft und
0: Fans? Wichtig ist, dass der Verein mit seinen engagierten Fans redet. Wer es am Ende vom Tag macht, ist zweitrangig. Ich glaube, das ist wichtig, dass man in Kommunikation ist. Es ist fahrlässig, wenn man das nicht macht. Ich glaube, dass ich aber, zumindest habe es ich immer so erlebt, in allen Vereinen oder Stationen, wo ich gewesen bin, dass es viele Menschen im Verein gibt, die bemüht sind, dem gerecht zu werden. Es ist auch klar, dass man es nicht immer allen gerecht machen kann und dass man immer die Waage halten muss, zu versuchen, das ordentlich zu machen. Ein Beispiel vielleicht vom Derby Schalke gegen Dortmund oder Dortmund gegen Schalke sind die, ist die Mannschaft, hat sich mit den Fans getroffen. Das wird jetzt allen Verantwortlichen und der Mannschaft schlecht ausgelegt, als wenn sie da hingehen und sie werden da vorgeführt. Halt. Das gehört zum Ritual dazu bei so einem Derby. Da ist nichts Schlechtes dabei. Das ist den Menschen wichtig und es ist wichtig, sich auszutauschen und es ist kein Gang zum Schafott, wenn die Mannschaft nach dem Spiel sich mit den Fans trifft. Das hat es schon zu meiner Zeit gegeben. Jetzt in Corona ist alles ein bisschen anders. In all den Jahren davor sind die Fans zum Abschlusstraining gekommen, im Übrigen auch bei anderen Vereinen. Das gehört zum Zusammenleben mit dazu. Das findet ein Austausch statt. Ja, der ist auch manchmal nicht angenehm, aber ich glaube... Die Menschen, die das kritisieren, die waren weder Spieler, noch waren sie Verantwortliche von einem Verein, weil die können das gar nicht nachempfinden. Sie können es kritisieren. Das ist einfach, es zu kritisieren. Es ist wirklich einfach. Aber es zu erleben und die Wichtigkeit dabei zu erkennen, die ist wichtiger. Und deswegen darf man sowas nicht kritisieren. Man kann dann einen eventuellen Umgang miteinander kritisieren. Das ist das eine. Aber den Prozess an sich darf man nicht kritisieren. Und man muss auch aufeinander zugehen und man muss auch kompromissbereit sein. In vielerlei Hinsicht müssen alle kompromissbereit sein. Und wo das ist, funktioniert ein Zusammenarbeiten, Zusammenleben. Und wo das nicht der Fall ist, ist es schwierig. Und eines ist auch klar, eine Kommunikation zwischen Fans und Vereinen, wenn sie nicht stattfindet, ist sie nicht hilfreich.
1: Wo ziehst du da eine Grenze zwischen dem Verein und den Fans?
0: Ich bin grenzoffen. Nochmal, also ich versuche ja meinem Job gerecht zu werden, indem ich versuche, das bestmöglich zu machen, weil den Menschen... In jedem Verein und in vielen Traditionsvereinen dann noch mehr. Dieser Verein sehr am Herzen liegt. Die bringen unfassbar viel mit, opfern sehr, sehr viel, um diesen Verein zu begleiten. Und denen geht es wirklich nahe, wenn der Verein erfolgreich ist und wenn er nicht erfolgreich ist. Ja, und so eine hohe Identifikation ist in der Position eine große Verantwortung. Und deswegen gehe ich grundsätzlich immer daran, Ergebnis offen. Diese Linien zu ziehen und diesen Austausch haben zu wollen. Aber das ist natürlich schon wichtig, dass man halt auch eine gewisse gegenseitige Respekt und eine gegenseitige Verlässlichkeit an den Tag legt. Ich habe das oft erlebt als Spieler, ich habe das oft erlebt, aber auch als Manager. Sehr intensiv verlässlich habe ich das in allen Stationen bisher erlebt. In Hannover habe ich das erlebt, sehr verlässlich, sehr respektvoll. Auf Schalke habe ich das so erlebt. Ich kann da nichts äh, Nachteiliges sagen, aber klar gibt es auch die Momente, die waren nicht schön. Klar gibt es auch Momente, als wir nur in die Euroleague gekommen sind muss musste ich mich mal vor tausend wütenden Fans vom VIP-Bereich aufbauen, mich für nur eine Euroleague-Saison entschuldigen. ja Das ist nicht einfach. Das, das macht war auf Spaß. Schalke dann, oder? Das war auf Schalke, ja. Da musste ich mich dafür entschuldigen, dass wir nur in der Euroleague gelandet sind, nachdem wir dreimal hintereinander in der Champions League gelandet sind. Das war dreimal hintereinander in der Champions League, dann Euroleague und das zweite Jahr Euroleague und dafür musste ich mich entschuldigen. Wo du natürlich denkst, ja, warum muss ich mich jetzt entschuldigen? Aber ich habe mich dann entschuldigt.
1: Hast du es freiwillig gemacht, dich dann entschuldigt oder irgendwie auf Druck des Vereins?
0: Wer soll mir da Druck geben? Ich war, da konnte mir keiner Druck geben. Nein, ich hielt das schon für, ich musste mich der Situation stellen, ich musste die die Situation beruhigen. Und die Menschen waren da, weil sie unzufrieden waren mit der Leistung, die wir in dieser Saison abgeliefert haben. Und das haben sie zum Ausdruck gebracht. Um das Deeskalieren zu wirken, mussten wir als Vorstand uns der Situation stellen. Das habe ich dann in dem Fall gemacht. Peter Peters und Alex Hobbs waren auch noch dabei. Aber ich habe mit den Menschen dann gesprochen. Und am Ende war ich dafür verantwortlich, dass die Menschen unzufrieden war, weil ich derjenige war, der als Sportvorstand dann die Hauptverantwortung hat. Und deswegen habe ich mich dann für eine Euroleague-Qualifikation entschuldigen müssen. Heutzutage weiß ich nicht, ob man sich auf Schalke dafür noch entschuldigen musste, aber zur damaligen Zeit musste ich mich dafür entschuldigen.
1: Blick mir mal zurück auf deine aktive Karriere als Spieler. Du hast dann irgendwann angefangen, um dich auch ein bisschen von dem Alltag als Profi abzulenken, zu malen. <lacht> ja, ein Kollege von der Bild Frankfurt, Roland Palmat, berichtete mir, dass du eine Altbauwohnung hattest und dort Acrylgemälde gemalt hast und die auch dann selbst aufgehangen hast.
0: Ich habe sogar mal eine Ausstellung gehabt in Frankfurt, glaube ich. In München hatte ich dann auch mal eine Ausstellung. Ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es immer noch so ist, hatte dann auch tatsächlich mal in einem Hotel in Frankfurt ein Bild, was ich gemalt hatte, wurde dann mal in, in der Präsidentensuite aufgehangen. Ich weiß nicht, ob es immer noch da hängt oder mittlerweile weggeschmissen ist. Ja, das in der Tat bin ich dann irgendwann mal zum Malen gekommen. Wenn du mich fragst, warum, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es für mich dann selbst so erklärt. Wenn man malt, dann vergisst man alles um sich herum. Und man ist sehr, sehr konzentriert auf das, was man macht. Und äh, das hat mich dann tatsächlich abgelenkt, weil äh, es ist natürlich nicht so einfach, mit Niederlagen umzugehen. Und mich hat das dann immer beschäftigt, nach wie vor natürlich. Aber auch als Spieler hat mich das beschäftigt. Und das richtig einzuordnen, hilft es manchmal auch den Moment zu vergessen, damit man nach vorne schauen kann. Und da gehört eine gewisse Art der Ablenkung dazu. Und da bin ich eigentlich ganz gut mit zurechtgekommen und habe dann aus dem Nichts heraus angefangen zu malen. Machst du das heute noch? Hin und wieder. Nicht so extrem, wie ich es damals gemacht habe. Das war ja abstrakte, darf man das sagen? Im Podcast abstrakte Scheiße. Ja. Du
1: darfst dir alles sagen, was das du schon ja, alles gesagt hast. Also da ist abstrakte Scheiß, ist da wirklich.
0: Ich hätte jetzt nicht irgendwie eine Landschaft malen können oder oder sowas. Dazu war ich nicht ansatzweise befähigt. Aber das Wichtige, es hat mich abgelenkt, es hat mir Spaß gemacht. Hab mit Acryl angefangen, bin dann zum Öl rübergegangen, habe mir dann eine Staffelei gekauft und war dann wirklich richtig professionell unterwegs. Und es hat echt eine Menge Spaß gemacht. Und ja, ich habe da, weiß nicht, so 30, 40 Bilder im Laufe der, der Zeit gemalt, habe die dann immer verschenkt. Weiß gar nicht, wo sie überall sind, aber hin und wieder mache ich das nochmal, aber ja.
1: Wann hast du dein letztes Bild gemalt?
0: So vor zwei Jahren.
1: Ein echter Held. Den der ja, der dann da
0: an der Wand hängt. Ja, äh, wirklich ganz viele Künstler, ich bin ja kein Künstler, aber ganz viele Leute, Sänger, Schauspieler, die dann anfangen zu malen und wirklich dann auch malen können, ja, wo du wirklich sagst, ey, das ist ja, dem einen gefällt es dem anderen nicht, aber ist denn wirklich was, wo man sagt, wow, das ist ja Wahnsinn. Und bei mir ist das wirklich unterstes Kreisliga-A-Niveau. Aber darum ging es mir gar nicht. Mich hat es abgelenkt, hat Spaß gemacht.
1: Unterstes Kreisliga-A-Niveau, es ist das perfekte Stichwort. So hat Felix Maggert dein ja. fußballerisches Niveau dann bezeichnet, als er dich, du warst zwischenzeitlich in Graz von 2001 bis 2003, hat Felix Maggert dich dann zum VfB Stuttgart geholt. Am Anfang hast du noch gesagt, das ist ein Sechser im Lotto für dich und dann hat er dir nach einem Testspiel vor versammelter Mannschaft attestiert, dass du nur noch auf Kreisliga A-Niveau ja. kicken kannst.
0: Ja, also es war ja auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Felix Mackert war verantwortlich beim VfB Stuttgart. Ich glaube, Jochen Schneider war Manager damals. Und ähm, dem Verein ging es nicht gut. Und ich war kreuzunglücklich bei Graz, obwohl es ein toller Club gewesen ist. Aber bin da nicht wirklich mit den Verantwortlichen zurechtgekommen. Und habe dann tatsächlich es nicht geschafft, da auch in Graz Stammspieler zu sein. Nicht so viel gespielt. Und es hat nicht so viel Spaß gemacht bei den Fans und bei den Menschen. Dann schon so auch Fußballverrückte Stadt. Auch ein Legendenclub Sturm Graz habe mich bei den Menschen da sehr, sehr wohl gefühlt, aber bei den Verantwortlichen nur bedingt wohl gefühlt und wollte unbedingt wieder zurück oder ich höre auf mit Fußball. Das waren die zwei Möglichkeiten und es gab nichts. Ich habe alles versucht, um irgendwie in der zweiten Liga unterzukommen und äh, ich kannte natürlich Felix Magath aus gemeinsamen Frankfurter Zeiten und äh, bin dann nachdem die Wege sich getrennt haben, immer wieder mit ihm in Kontakt gewesen. halt Und er war verantwortlich in Stuttgart und ich habe ihm meine Nöte erklärt und war gerade auf dem Weg nach Karlsruhe, weil Karlsruhe Rolf Dom war, damals Manager, hatte Interesse, mich zu verpflichten und ich gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg dahin und hatte mich vorher mit Felix Magert getroffen in Stuttgart und gesagt, er kann nichts machen. Also weder Platz noch hat der Verein Möglichkeit, mich zu verpflichten. Dann habe ich ihn auf dem Laufenden gehalten und war wirklich auf dem Weg nach Karlsruhe, wollte dann gerade den Vertrag unterschreiben und dann habe ich ihn nochmal angerufen und gesagt, ich bin jetzt dahin und gesagt, lass es, wir finden schon irgendwie einen Weg und kommen nach Stuttgart. Ja, dann musste ich echt, war total erfreut und musste, habe dann Rolf Dom abgesagt, der war natürlich überhaupt nicht erfreut über die Situation, dass ich auf dem Weg war und dann wieder abgesagt habe, habe ich mir erklärt, dass jetzt echt Stuttgart nochmal gemeldet hat und bin dann in der nacht und Nebelaktion dann nach Stuttgart gekommen für alle, unwirklich für die Verantwortlichen, für die Mitspieler, unwirklich. Ich glaube, ich war schon über 30, wie man jetzt so einen Profi aus Österreich noch verpflichten kann, wo man sowieso kein Geld hat. Aber das konnte wirklich nur Felix Magath dann in seiner Art dann auch hinbiegen. Und dann bin ich verpflichtet worden, direkt mit ins Wintertrainingslager gefahren halt und am zweiten Trainingstag oder am ersten hatten wir gleich ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Hab dann... Da gespielt, 90 Minuten und hab ein Tor vorbereitet und hab dann für mich selber gedacht, ey, du hast ein Tor vorbereitet, du hast 90 Minuten gespielt, das lief doch gar nicht so schlecht, hab mich eigentlich ganz gut gefühlt und und hab für mich selber definiert, dass ich da mithalten konnte und am nächsten Morgen war dann in der Tat dann die Mannschaftsbesprechung und dann hat er mich vor versammelter Mannschaft Nachdem ich nur zwei Tage da war oder den dritten Tag und man sich auch erstmal anfreunden muss mit den Spielern und hier hätte ich natürlich erstmal mit dem nötigen Respekt behandelt und was willst du jetzt eigentlich hier? Vor versammelter Mannschaft runtergemacht und gesagt, wenn ich jetzt mein Niveau nicht steigere, das hätte echt Kreisliga A-Niveau, dann wird das nichts mit der mit der Verpflichtung. Und dann ist mir natürlich erstmal die Kinnlade runtergefallen, das hat mir dann schon ein bisschen Probleme bereitet sozusagen halt, ne? hat es mir nicht leicht gemacht.
1: Er hat dann in der Stuttgarter Zeitung 2003 noch gesagt, Horst ist einfach zu lieb für die Bundesliga. Hat er es nicht so wirklich gut mit dir gemeint? Oder ist das seine Art, die Spieler zu provozieren, damit sie bessere Leistungen bringen?
0: Felix Maggert ist schon ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der auch seine Art hat, äh, mega erfolgreich gewesen ist. Ja, aber natürlich auch sein, seine eigene Art gehabt hat, wie man äh, miteinander umgeht. Und für ihn war es schon also immer, wichtig, bei ihm zu versuchen, das Max ja mal herauszukitzeln. Und eine These, eine von vielen Thesen, ist aber bei ihm auch so, und ich finde, die ist auch alles andere als verkehrt, nämlich schon wichtig, wenn ich Verantwortung auf dem Fußballplatz übernehmen will, halt, ja, da muss ich auch stressresistent sein. Und das zu testen und herauszufinden, ist vielleicht auch eine Art, um dem Spieler außerhalb des Feldes oder des, des Spieles unter Druck zu setzen. Ja. Durch Inhalte, durch auch eine gewisse Wortwahl oder auch durch Wortbeiträge, ja, wie man damit umgeht, wie stressresistent man ist. Ja, weil man hat natürlich schon halt auch viel Stress auf dem Fußballplatz auch hat. Ja. Und das hat er gerne immer ausgetestet. Und er war davon überzeugt, wenn einer außerhalb des Platzes stressresistent ist, dann ist er auch auf dem Platz stressresistent. Das hat er immer gerne herausgekitzelt und herausgefunden, dann auch auf seine Art. Es hat ihm dann eher beeindruckt, wenn man dann gegen so eine Wortwahl, in dem Fall so Kreisliga A, das dann halt auch moniert und und das nicht schluckt, sondern dass man halt auch dagegen sich wehrt und und ihm erkennbar macht, dass einem das jetzt gar nicht gefällt. Das habe ich in dem Fall dann auch gemacht und das halt auch dann zurückgespiegelt und das hat ihm dann schon eher gefallen, als wie wenn ich mich damit zufrieden gebe, was er sagt und das habe ich in dem Fall nicht.
1: Du hast Trainer gehabt wie Lorand, wie Magat, du hast unter Tönnies gearbeitet, passt Martin Kind eigentlich perfekt rein in die Reihe, ne? Ja,
0: absolut, <lacht> ja, passt da ja.
1: Wo würdest du ihn da einordnen in einem Ranking der harten Hunde?
0: Überhaupt nicht hart. Also hart ist aus meiner Sicht falsch. Ich glaube, Martin Kind ist ein, auch eher wieder... Ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der bei ganz vielen Sachen, ganz vielen guten Sachen, ganz vielen schlechten Sachen, aber eins hat er immer geliefert, das ist absolute Verlässlichkeit in dem, was er sagt. Und wenn man über die Geschichte, wie er eigentlich zu Hannover 96 gekommen ist, weiß, dann erfährt man, dass er den Menschen, die ihn gefragt haben, ein Versprechen gegeben hat, dass er sich um 96 kümmert und das tut er bis zum heutigen Tag und unabhängig davon, ob er alles richtig oder alles falsch gemacht hat. Aber er ist immer noch da. Deswegen habe ich ihn, auch wenn nicht alles gut lief und auch wenn man sicherlich sagen kann, dass die Zeit erfolgreich, weniger erfolgreich, nicht einfach gewesen ist. Ich habe ihn erlebt als Menschen, der sehr verlässlich ist, dem es schwerfällt, Nein zu sagen und sich damit eigentlich dann manchmal eher selbst Probleme bereitet. Das macht es dann sicherlich manchmal auch nicht einfach. Man muss auch mal Nein sagen können. War sicherlich klar, keine einfache Zeit, das ist ja kein Geheimnis, aber da hat mich schon fasziniert in vielerlei Hinsicht. Ja.
1: Du hättest gerne in der Zeit bei Hannover 96 zweimal Ja gesagt, einmal zum ersten FC Köln äh, damals schon und dann auch zum VfL Wolfsburg. Ist das im Nachhinein betrachtet glücklich gewesen, zweimal mit einem anderen Verein zu flirten?
0: Beides war ja nicht geplant, wenn man so ein bisschen meine Historie jetzt auch kennt. Das war zum ersten Mal, ich hatte als Spieler die Gelegenheit, nochmal nach Köln zu kommen in der zweiten Liga. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber das ist dann nicht zustande gekommen. Aber wenn die Sehnsucht dann da ist, dann nochmal, und es war ein Thema, noch einmal für den ersten zu Köln arbeiten zu können. Und Das war zum ersten Mal, dass es für mich greifbar gewesen ist. Es ist nicht geplant gewesen von meiner Seite, diese Möglichkeit zu bekommen. Ich unterschreibe nicht und gehe nicht nach Hannover, um dann Monate später nach Köln zu wechseln. In dem Augenblick war das greifbar und, und ich musste das für mich abarbeiten ja? und deswegen kann man das als Flirt bezeichnen und es ging natürlich dann halt auch die Medien und da habe ich genauso wie vielleicht der ein oder andere auch nicht alles richtig gemacht, das ist keine Frage, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das war in dem Augenblick so und hat sicherlich auch nicht zur vollumfänglichen Befriedigung dann für Martin Kind geführt, aber es ging nicht anders. Es musste abgearbeitet werden. Und auch das mit Wolfsburg war bei weitem nicht geplant. Wenn das so einfach wäre und man sowas planen könnte, dann kann man das entweder gleich machen oder man kann es versuchen zu vermeiden. Aber das Interesse war halt dann da von Wolfsburg. Hatte auch sicherlich was zu tun, dass man, wir sind aufgestiegen mit Hannover, wir haben die Liga souverän gehalten. Hannover hat neues Personal gebraucht und hat dann angefangen zu flirten. Und ich habe den Flirt dem bin ich erstmal nicht ausgewichen. Ja, so kann man es vielleicht beschreiben. Am Ende hat es auch nicht funktioniert, aber das war alles natürlich prägend, auch mit der Zusammenarbeit, die dann wir gehabt haben. Man kann es vielleicht so beschreiben. Ich habe es Hannover nicht einfach gemacht. Hannover hat es mir auch nicht einfach gemacht. Und am Ende finde ich, dass Hannover auch ein stolzer Verein ist, mit stolzen Fans, auch begeistert ist, tolles Stadion hat, liegt wunderschön in Hannover. Das Image wird bei weitem nicht gerecht. Ja, das ist eine tolle Stadt mit begeisternden Menschen, die sich für Fußball sehr interessieren. Ja, und, und man auch Momente erlebt und Begeisterung entfachen kann halt, ja. Aber auch mit, natürlich mit, mit Problematiken verbunden hat. Und am Ende hat's, habe ich es nicht hinbekommen.
1: Nicht hinbekommen, den Verein wieder auf den sportlichen Erfolgskurs zu führen oder nicht hinbekommen mit den Verantwortlichen vor Ort.
0: Naja, zu arbeiten. Ich bin im April ent, äh, das meine erste Entlassung gewesen als Manager. Ich bin natürlich da angetreten und wollte es besser machen als meine Kollegen davor. Äh, ich habe es aber genauso wenig geschafft wie meine Kollegen, die ihren Vertrag nicht erfüllt haben. Ich war davon überzeugt, dass ich das hinbekomme, aber am Ende habe ich es auch nicht hinbekommen. Ich kann mich da ja nicht aus der Verantwortung nehmen. Es ist nie einer alleine verantwortlich, wenn was nicht funktioniert. Es ja, hat nicht funktioniert, sonst wäre ich ja nicht entlassen worden. Und ähm, habe meinen Teil dazu beigetragen. Das ist ja keine Frage.
1: Wie bist du heutzutage mit Martin Kind im Austausch? Gibt es da noch einen Austausch oder ist das völlig erkaltet und hast du da verbrannte Erde hinterlassen?
0: Weiß ich nicht. Ich würde das jetzt nicht so als verbrannte Erde definieren. Wenn wir uns über die Zeit äh, miteinander austauschen würden, was wir nicht tun, dann würde er immer noch Sachen finden, die ihn nach wie vor ärgern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sicherlich auch Sachen erwähnen, die mich maßlos ärgern.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Gewisse Abläufe, gewisse Verantwortung, die dann eigentlich auch in der Position äh, geschuldet ist. Äh, gewisse Mitsprache von anderen Menschen die, um den Verein herum, die dann äh, Meinung transportieren, die nicht immer richtig ist. Aber das gehört halt zum Geschäft dazu und äh, es fängt an problematisch zu werden, wenn die eine größere Kraft haben als sie, die in der Verantwortung sind. Das ist immer schwierig. Wen meinst du da konkret? Dieter Schatzschneider, Gerhard Schröder? Ach, gar nicht auf einen gemünzt. Ich bin gut mit Dieter Schatzschneider ausgekommen, dann gab es Phasen, wo ich weniger gut mit ihm ausgekommen bin. Das gehört damit dazu, das kann man richtig einordnen, aber ich glaube, es ist immer wichtig, man ist erfolgreich, wenn man ein Bündnis ist. Und wenn das Bündnis nicht mehr funktioniert, dann ist man nur noch bedingt erfolgreich. Das zeigt einfach die, die Historie und es gab ein starkes Bündnis, dann waren wir erfolgreich. Und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Auch ich selber habe meinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Bündnis bröcklig wurde. Und damit hat es dann auch nicht mehr funktioniert. Man muss auf der Vereinsführungsebene immer ein starkes Bündnis sein. Und die, die es sind, auch durch Täler gehen und sich nicht auseinander definieren lassen, die kommen auch erfolgreich dadurch. Und die, denen es nicht gelingt. Und das ist uns nicht gelungen. Und mein Anteil ist da auch vorhanden, ist gar keine Frage und wir haben es nicht geschafft und deswegen hat es dann auch nicht mehr funktioniert und genauso kann ich aber auch behaupten, dass ich nicht alleine verantwortlich dafür bin, aber so ist es halt und wenn ich mich mit ihm unterhalte und das tun wir, ich habe ihm letztens noch eizend zum Geburtstag gratuliert, dann habe ich ihm bei anderen Themen haben wir uns ausgetauscht. Das war sehr nett, das war sehr korrekt und ich freue mich, weil weil auch wenn wir gesagt beide nicht alles richtig gemacht haben, muss man halt einfach sagen, dass ich eine hohe Achtung vor seiner vor seiner grundsätzlichen Lebensleistung habe und dass ich wirklich auch da intensiv mich mit ihm in vielerlei Hinsicht austauschen konnte und eine ganze Zeit lang einen absolut verlässlichen Partner erlebt habe. Das ist so, ich habe eine hohe Achtung vor, vor Martin Kindes. Wer kann denn das schon von sich behaupten, im Leben alles richtig zu machen? Ja? Also da gibt es bei mir genauso wie bei vielen anderen ganz viele Sachen, oh, das, da hat man aber falsch gelegen. Das ist eine falsche Entscheidung gewesen. Das hat man nicht richtig gemacht. Das hat man nicht gut bewertet. Und sicherlich finden wir bei, bei Martin Kind sowas auch in vielerlei Hinsicht. Aber der ist immer noch da. Der steht auch für seine Fehler. Und der, der könnte es sich auch einfach machen. Bei aller vielleicht Kritik. Nicht berechtigt, aber vielleicht auch bei aller berechtigten Kritik. Ja, Hat er sich nie aus der Verantwortung geschulen. Das, das finde ich schon bemerkenswert. Er kann auch einfach zu Hause bleiben, weil er sieht sich deiner Verantwortung. Und das finde ich schon beachtlich.
1: Was hast du gemacht direkt nach deinem Rauswurf? Wie hast du reagiert, als du in Hannover rausgeworfen wurdest? Und wie fühlt sich das an, so ein erster Rauswurf?
0: Es ist ja nie, dass sowas im Verborgenen bleibt. Ne? Ähm, irgendwie habe ich so wie... Also das Kaninchen im Bau gewartet, bis ich jetzt erwischt werde sozusagen. Also sowas bahnt sich ja an, So sowas spürt man ja. Die Gespräche werden kürzer, die, die Termine finden nicht mehr statt. Man liest viel in der Zeitung, man kriegt vieles über die Medien erfahren. Also es ist nicht so, dass einen das dann komplett überrascht. Die hat sich angebahnt und dann habe ich das dann von Martin Kind mitgeteilt bekommen, habe das dann dementsprechend aufgenommen und bin dann wieder ins Büro gefahren. Habe dann als erstes äh, meine Frau informiert. Auf dem Weg dann wieder ins Büro. Äh, ne, bin gar nicht an dem Tag bin ich nicht ins Büro gefahren. Habe dann meine Assistentin informiert, dass das jetzt vollzogen ist und dass ich heute nicht mehr ins Büro komme. Dann habe ich natürlich immer noch persönliche Sachen im Büro und die habe ich dann am Abend äh, im Beisein dann von Verantwortlichen, habe dann meinen Schreibtisch geräumt sozusagen, äh, nachdem die Geschäftsstelle geschlossen war, damit es jetzt nicht so viel Aufsehen erregt und und habe dann meinen Schreibtisch geräumt und habe dann aufgeräumt, habe meine persönlichen Sachen mitgenommen. Das war's dann und das bin ich nach Hause.
1: Was hast du denn dementsprechend aufgenommen? Also du hast doch ein Gefühl dann in dir. Was ist denn da für ein Gefühl in dir in der Sekunde, in dem Moment, wo dir jemand sagt, das war's hier?
0: Ich war irgendwie gedanklich vorbereitet, dass das irgendwann kommen. muss. Es, es hat mich jetzt der Moment ist dann komisch. Ich bin zwar dann als Manager zum ersten Mal entlassen worden, aber ich habe ja so was, so, so was Negatives, ja schon auch als Spieler erlebt. Ja, so nee, wir arbeiten nicht mehr mit dir, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten. Suchte was Neues, suchte einen neuen Verein. Mein Ziel war es immer, als Manager nicht entlassen zu werden, und aber am Ende kommt es dann doch mal. Äh, es ist dann so. Davor war es für mich persönlich immer wichtig, aber dann ist es halt dann auch mal passiert. Und also es war jetzt nicht so, dass mich das so geschockt hat, weil es man spürte das. Und in dem Augenblick ist es schon irgendwie komisch. Ja, äh, fühlt sich komisch an. Aber. Komisch inwiefern? Ja so so.
1: Erniedrigend, Niederlage.
0: Leere. Nieder, Niederlage, leere Ja schade natürlich, wenn sich sowas anbahnt, so ein Gefühl hat, will man ja trotzdem es noch noch verändern. Es war nicht am Ende einer Saison, sondern es war kurz vor Ende, es war im April, die Saison ist bis Mai gegangen, ich glaube Anfang April war es, am Ende ist Hannover 96 abgestiegen, ja, natürlich hatte ich einen Zweitliga-Vertrag und natürlich hätte ich auch mir Gedanken gemacht und gesagt, ja, ich habe das mit verbockt, ich möchte aber auch die Chance vielleicht haben, wieder für den für den Aufstieg zu sorgen und es und wieder gerade rücken halt. ja der, darüber denkt man in dem Augenblick nach oder wenn das dann passiert sagen ja ich, ich, ich habe da ja Mitverantwortung ja ich hätte gerne Gelegenheit es gerade zu rücken es, die kriegt man dann nicht über solche Sachen macht man sich dann Gedanken ja, oder habe ich mir dann Gedanken gemacht es ist nicht schön, wenn über einen Fremd bestimmt wird. Ja, das gefällt ja keinem und auch in der Position nicht. Ja, auf der anderen Seite muss man das respektieren und akzeptieren. Ich treffe ja auch solche Entscheidungen.
1: Was ist denn unangenehmer, entlassen zu werden oder selbst jemanden zu entlassen?
0: Ich glaube, das Entlassen zu werden ist immer unangenehmer, weil es ja dann einem trifft. Und leider Gottes habe ich das auch schon oft machen müssen in meiner Funktion. Das ist jetzt auch keine Vergnügungsscheue, aber es ist ja lächerlich, sich darüber zu beschweren, weil man sowas ja, wenn man sowas transportiert, betrifft dem, dem man es ja sagt, dann nochmal viel größer. Aber man löst ja dann bei einem selber dann noch viel mehr aus, also bei dem Gegenüber, dem man das mitteilt. Ja. Da hängt ja dann Familie dran, da hängt äh, vieles Private dran. Ich treffe eine Entscheidung, ich muss diese Entscheidung vertreten, ich muss diese Entscheidung erklärbar machen, nach innen und nach außen, ich muss diese Entscheidung treffen und dann muss ich sie transportieren und das ist nicht schön, aber dem, dem ich sage, betrifft das ja noch viel viel mehr. Und selbst erlebt, das ist schlimmer, als wir als es zu überbringen, aber das Überbringen ist auch nicht schön.
1: Was war deine schwierigste Trainerentlassung? Trapattoni hatten wir schon gehört.
0: Mir ist jedes schwer gefallen, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man davon überzeugt ist, dann muss man es konsequent machen. Ja, dann ist es wichtig, dass der Ablauf stimmt, dass man das so respektvoll wie möglich abliefert. Das ist auch nicht immer gelungen, manchmal ging es nicht anders, manchmal ist es, aber in, in, ich glaube in den meisten Fällen ist es mir gut gelungen, wenn ich, für mich ist der immer so ein Merkmal, ich habe nach wie vor zu vielen oder zu den meisten eine Freundschaft, einen Kontakt, einen Austausch wenn ich mich so arschig verhalten hätte als Manager, dann würde man mit den Menschen oder hätte man keinen Kontakt mehr mit den Menschen. Das ist aber nicht der Fall, sondern im Gegenteil. Und trotzdem ist es wichtig, dass das respektvoll abläuft. Jedes ist mir wirklich schwer gefallen. halt. Ja. Ich kann da keinen nennen. Ich finde, dass, dass das auch das hin und wieder nicht gerecht war. Sowas beschäftigt einen. Ja. Man wechselt eine Trainerpersonalie und man weiß aber auch, es geht nicht anders. Man braucht jetzt einen neuen Input. Aber die Verantwortlichkeit, die ist nicht nur auf diesen Schultern gelagert, ja, sondern die Verantwortlichkeit, die ist ja, die ist groß, ja. Also im Fußball, im, im Mannschaftssport, puh, da glaube ich, können sich viele mit in der Verantwortung sehen, ja. Und am Ende trifft es dann häufig dieselben immer halt, ja. Aber die natürlich auch ihre Verantwortung haben, aber nicht immer alleine verantwortlich sind.
1: Was war denn die schwierigste äh, Entlassung im Sinne von die ungerechteste?
0: Roberto Di Matteo war nicht gerecht. Jens Keller war nicht gerecht. Zwei Mal hintereinander in den Champions League gekommen mit Schalke 04, aber war nicht gut genug für Schalke. Ja? Mehr als wir erfolgreich sein, kann man doch nicht, oder? Und trotzdem hatten wir in all den Monaten und, und Wochen immer zu kämpfen. Teilweise gegen Windmühlen, da fängt es an, ungerecht zu werden, Wenn man keine Kraft mehr hat, zu kämpfen dann ist es, hat das doch nichts mit Leistung zu tun, sondern das ist ungerecht. Ja. Und äh, deswegen tut das dann immer weh. Und es ist trotzdem, leider Gottes, notwendig. Ja, es ist trotzdem dann im Sinne des Clubes wichtig, so zu agieren. Also ich glaube nicht, dass ich eine Trainerentlassung machen musste, nur weil ich jetzt lustig war und die gerne gemacht habe. Ja. Sondern wenn ich sie gemacht habe, habe ich sie immer notwendig geachtet. Aber sie war nicht immer gerecht. Ja, und ähm, das ist äh, grundsätzlich... Schade, ne?
1: Die schwierigste Frage des Tages, welcher Trainer darf denn deine persönliche top 11 trainieren?
0: Als Spieler habe ich richtig viele und gute, kann ich auch einen Co-Trainer? Du darfst alles. Unabhängig davon, wie die sich jetzt dann als Cheftrainer und als Co-Trainer definieren würden, das sollen ja untereinander mit sich ausmachen, aber mein, mein Trainerteam wäre definitiv Armin Fee und Felix Magat das ist lustig, die beiden.
1: Das wäre auf jeden Fall für Bild auch eine gute Trainerkombination. Ich glaube, da wäre einiges los.
0: Ja, ich bin mit Armin Fee deutscher Meister geworden. Also, das ist natürlich ganz oben anzusehen. Felix Magath, da habe ich mit meiner beste Zeit als Fußballer gehabt. Habe vieles Gutes äh, erlebt. Also, deswegen. Und aus beiden hätte ich vieles mitgenommen als Spieler von beiden. Wen stellst du
1: denn ins Tor an in deiner Top 11?
0: Da würde ich auf jeden Fall Bodo Ilkner ins Tor setzen. Und ich fand habe gefunden, dass er ein richtig super Torwart gewesen ist, richtig viel abgeliefert hat, eine tolle Karriere gemacht hat. Ich meine, nicht wenige können behaupten, dass er bei Real Madrid spielen. Und zur damaligen Zeit von Köln nach Real Madrid, und Köln war schon auch ein großer Verein, aber Real Madrid ist dann nochmal was anderes, das hat, haben nicht so viel erreicht. Deswegen würde ich ihn ins Tor stellen. Und würde Timo Hildebrandt als Nummer zwei definieren. Wie sieht es in der Abwehr aus? Philipp Lahm taucht da auf. Ich habe ihn erlebt als Linksverteidiger, wo er natürlich...
1: Damals in Stuttgart.
0: Damals in Stuttgart, wo er dann Karriere gemacht hat und lange Zeit auf der linken Seite mit als Rechtsfuß agiert hat. Und hat das natürlich in Perfektion erlebt. Er lebt auch noch dann bei Bayern, dann ist er irgendwann auf die rechte Seite gegangen, weil er vielleicht da lieber spielt. Und am Ende ist er dann in der Mitte gelandet. Aber der kann eigentlich beide Positionen spielen. Und von daher äh, taucht er auf jeden Fall links oder rechts auf beeindruckende Karriere, absolute Persönlichkeit, äh, wird, wie gesagt, auch zur gleichen Zeit irgendwie dann nochmal zusammen Fußball gespielt haben. Ich ihn hin und wieder jetzt in München erlebe und sehe und treffe, nämlich gemeinsam beim FT gern, wenn er seinem Sohn zuschaut. Und ich meinem Sohn zuschaue, weil er da eher so ein bisschen als Co-Trainer agiert. Aber er
1: Spielen die äh, Jungs in der gleichen Mannschaft?
0: Nee, der ist jünger. Die Mama ist ja Präsidentin. Und hat den ganzen Verein im Griff. und Uah, äh, <lacht> kriegt noch eine harten Führung. Ja, die macht das ja mit vollem Herzblut und ich glaube, ohne sie wäre der EFTA gern nichts. Deswegen ist das toll, die ganze Familie lebt diesen Club, diesen Verein und es ist schön. Und deswegen taucht da hin und wieder Philipp auf, aber sitzt meistens und trinkt ein Weißbier. Ähm, äh, äh, so wie früher. <lacht> angeblich soll er hin und wieder mal aushelfen als Co-Trainer, aber ich habe ihn noch nicht arbeiten sehen da. Also von daher... Ist es, glaube ich, mehr ein Gerücht, als dass es äh, der Wahrheit entspricht. Also auf jeden Fall taucht er in meiner Mannschaft auf. Als Innenverteidiger auf jeden Fall Fernando Mera, Kapitän der Meistermannschaft von 2007, der die Schale falsch hält. Und äh, da würde ich aber auch Paul Steiner noch als zweiten Innenverteidiger erwähnen wollen. Es gibt natürlich unfassbar viele Möglichkeiten als Spieler oder als Manager, mit wem man erlebt hat. Aber ich wähle da mal einen Mix aus äh, selbst Erlebten, äh, Paul Steiner, den ich in den Anfängen erlebt habe, der mich auch so, so ein bisschen geprägt hat, der mich erzogen hat in jungen Jahren. So so Kleinigkeiten, ja, die einem die einem wichtig sind, ja, wie so Hierarchien funktionieren in einem Team. Wenn eine Mannschaft eine Hierarchie hat, dann ist es immer gewinnbringend und dann ist es auch erfolgreich. Kleine Anekdote, also wir waren beim Warmmachen vom Training, also eingelaufen und ich war mit Carsten Baumann ein junger Spieler, gerade im ersten Jahr Profi, ja, und jung, dynamisch, vielleicht äh, nicht beweglich, wie Toni sagt, aber ich konnte lange laufen und und dann mussten alle sich in einer Reihe einlaufen und wir sind immer zwei, drei Meter vor allen gelaufen. Dann hat irgendwann mal Paul Steiner gesagt, der versammelten Truppe beim Warmmachen, wer mich nicht sieht, ist zu schnell. Damit war alles gesagt. Und ich bin nie mehr beim Warmlaufen als junger Spieler vor Paul Steiner gelaufen. Ja, das hat er in einer ruhigen, aber harten, kurzen Stimmlage bestimmt. Und wir sind dann wieder nach hinten gelaufen. Und ich bin nie mehr als junger Spieler von der weg gelaufen. Und das prägt einen so, ja, weil es so so wirklich ist eine Kleinigkeit, aber es ist so wichtig. Deswegen braucht man auch eine Hierarchie. Deswegen, weil er für mich prägend war, würde ich ihn als Innenverteidiger auch noch aufstellen. Das letzte Mal habe ich ihn im, im Wintertrainingslager in Spanien gesehen. Der lebt da jetzt.
1: Rechtsverteidiger wird dann?
0: Ich würde rechts dann Philipp stellen und links Heiko Gerber, weil ich äh, viele schöne Momente mit ihm erlebt habe, der, glaube ich, immer noch beim VFB Stuttgart äh, tätig ist, wir viel gelacht haben wir beide auch beim Confekt Cup der Nationalmannschaft gespielt haben, wo ich dann glaube ich mein zweites Länderspiel gemacht habe. 99, halt. Ja, genau. Und äh, richtig guter Linksverteidiger gewesen ist. Und er in meiner Traumhelf dahingehend auftaucht, weil er, weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat, mit ihm zusammen Fußball zu spielen, weil er immer, immer einen lustigen Spruch gemacht hat. Er hat geholfen in vielerlei Hinsicht. Deswegen taucht er in meiner Traumelf auf. Wen stellst du ins Mittelfeld? Ins Mittelfeld, äh, du, du merkst, ich bin viel geprägt von, von Selbsterlebten. Ich würde mit zwei Sechsern spielen. Einmal mit Juno Sektor auf der Sechs und dann mit Swanimir Soldo. Beides erlebte Kapitäne. Ich als, als, als Mitspieler. Swanimir äh, Soldo war, äh, ist natürlich jetzt mittlerweile erfolgreicher Trainer. So also muffelig, wie er auf der einen Seite war, zur Vereinsführung. Ja, es war nicht einfach als Vereinsführung mit ihm als Kapitän zu agieren, aber so intensiv hat er seinen Laden im Griff gehabt. Ja, dem sind alle gefolgt. Wenn der eine Ansage gemacht hat bei der Mannschaft, dann haben alle gespurt auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ja, ich hab's genossen unter ihm mitspielen zu dürfen. Halt, ja, deswegen so, so stellt man sich einen Kapitän vor. Jonas Hector würde ich dahin gehen in die, in die weil, weil er ein grenzgenialer Fußballer ist weil er das Spiel liebt, ja, der liebt den Fußball und das merkt man ihn an, dem ist nichts zu schade. Also ich erlebe kaum einen Profi, der so intensiv und selbstverständlich die Sachen so macht. So viele Kleinigkeiten, die die, die wichtig sind für ein gutes Profi-Dasein. Ja. Der könnte einen ganz anderen Status haben, ja. Das ist immer, aber alles nicht wichtig. Der reduziert sein, sein Profi-Dasein auf den Fußball und auf nichts anderes. Das mag nicht immer toll sein für alle anderen, Egal, ob das für Medien ist oder für, für, für Fans oder, oder viele andere Themen. Aber bei dem spüre ich, merke ich, aus Liebe zum Spiel macht er das. Und das macht er aus, aus voller Begeisterung. Und deswegen kommt er in meiner Traumelf vor, weil er, weil es bei ihm nur ums Fußballspielen geht und um nichts anderes. Klamauk und, und was weiß ich, was, was heutzutage, ja, wichtig ist und dazugehört. Das ist für den alles nebensächlich.
1: Wen stellst du ins äh, offensive Mittelfeld?
0: Mein Sohn ja. auf der 10, klar, <lacht> der der spielt äh, nicht, weil es um Gottes Willen wichtig ist, dass der ein tolles Leben hat, ein glückliches Leben hat, der muss kein Fußballprofi werden um Gottes Willen, ja, der, das ist nicht das, was äh, was für mich im Leben wichtig ist und für meine Frau ist das auch nicht ansatzweise wichtig, halt. aber das ist meine Nummer 10, weil er Fußball verrückt ist und ich wünsche ihm ein, ein tolles Leben, ob mit Fußball oder ohne Fußball, ja.
1: Du hast es ja schon anklingen lassen, er ist äh, als Frühchen zur Welt gekommen und ist somit schon ein Kämpfer, weil ihr auch eine Phase hattet, in der ja. ihr auch um sein Leben gebangt habt, als er zur Welt gekommen ist.
0: Ja, das war eine ziemlich intensive Zeit. Ja. Wenn du so früh zur Welt kommst und außerplanmäßig, würde ich es mal so beschreiben, halt, dann ja, beinhaltet das natürlich auch wirklich eine intensive Zeit, ziemlich lange hat er auf der Intensivstation gelegen, musste zweimal reanimiert werden halt. Und wenn du dir heute denkst, ja, jetzt oh, jetzt hast du verloren, jetzt funktioniert das nicht, das sind die Momente im Leben halt. Ja, Wir waren so lange, so intensiv, hatten jeden Morgen. Meine Frau hat es nicht geschafft und ich musste jeden Morgen anrufen auf der Intensivstation in München und musste fragen, ja, lebt mein Sohn noch? Ja, ich meine, das muss man, ganz viele Menschen haben ganz viele Schicksale halt. Ja, Aber das ist verrückt. Und deswegen musste er schon in, von Geburt an so viel kämpfen und das hat er hinbekommen. Deswegen weiß ich, dass es das ein Kämpfer ist und wenn er sich was vornimmt, dann egal. Um Gottes Willen muss er nicht Fußballprofi werden. Es ist sowieso die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber er träumt gerade in Fußball und deswegen ist er meine Nummer 10.
1: Wo warst du damals beruflich aktiv? Warst du noch in Stuttgart oder warst du schon auf Schalke?
0: Er ist im März auf die Welt gekommen und ich war noch in Stuttgart und bin dann im Sommer gewechselt. Das war auch alles nicht einfach, weil natürlich Stuttgart-München einfacher zu erreichen ist, als wie jetzt Schalke in München. Er ist im März auf die Welt gekommen und und dann war das halt gerade eine intensive Zeit. Und das war, wenn man so, so, so zurückblickt, wie man funktioniert als Mensch, wie man funktionieren muss, ist schon Verrückt eigentlich ne? und hat natürlich die Familie geprägt und hat natürlich alles geprägt ja. und er hat sich da durchgekämpft und das ist Wahnsinn äh, in vielerlei Hinsicht und wenn man nicht so gute Ärzte hätte und nicht so ein gutes Krankenhaus und wenn man da nicht dementsprechend begleitet wird, dann ist es hart. Ganz viele Freunde, die einen da begleitet haben, ganz viele Familien, die einen da unterstützt haben, darauf kommt es im Leben an, äh, auf das kommt es an und auf nichts anderes eigentlich
1: heißt, dass er damals dann auch alleine in der Klinik war auf der Intensivstation und ihr dann diese Ungewissheit hatte, die jeden Morgen anzurufen. Ja, wir sind jeden
0: Tag da rein und mussten dann irgendwann raus. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Dann verlässt du das, das Krankenhaus oder auch das Zimmer. Die Frühchen liegen da dann auch zu mehreren in einem Zimmer. Jedes Mal, wenn zu so piepsen anfängt, dann bedeutet das nichts Gutes. Da musst du den Raum verlassen. Da kämpfen die Ärzte dann halt um ein junges Leben. Und und ähm, das ist alles in vielerlei. Der, der Wahnsinn und und das Schlimme ist in der Tat, und das war über mehrere Wochen, kriegs gar nicht mehr hin, nur acht Wochen, glaube ich, lag er auf der Intensivstation. Ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und du gehst morgens rein, musst funktionieren, gehst abends nach Hause. Und weiß nicht, wie der nächste Tag ist. Und lässt seinen Sohn alleine. Ja, das ist krass.
1: Das hat euch sehr eng zusammengeschweißt. Ja. Und man hört es, wenn er spricht über dich, wenn er dir eine Frage stellt, dann merkt man diese Begeisterung für Papa.
0: <lacht> ich glaube, das ist ja bei, zum Glück bei den meisten oder bei, bei allen so. Ja. Mein Papa war auch der, der, der Größte für mich. Das ist schön.
1: Sehr schön. Ja. Jetzt spielt Paul auf der Nummer 10 als Zehner im Mittelfeld. ja Jetzt braucht
0: er noch äh, vielleicht einen äh.
1: um sich herum und noch zwei Stürmer oder wie spielst du? Oder ich spiele
0: im 4-2-3-1, das heißt ich brauche zwei Außen und ein Stürmer. Stürmer ist Toni Polster. Äh, trotz der Frage? Trotz der Frage, <lacht> ja, Toni auf jeden Fall. Und ich habe zig andere, ich könnte jetzt Mario Gomez nennen oder Klaas-Jan
1: Kommen alle auf die Bank.
0: Ich komme alle auf die Bank, aber das ist ja nicht die beste Elf, das ist ja meine Traumelf und meine Traumelf verbinde ich mit mit Erlebten, mit tollen Momenten und es war ein Genuss mit Toni zusammen Fußball spielen zu dürfen halt und äh, alleinige Spitze, der hat sowieso keinen neben sich geduldet, von daher Passt er in einem 4-2-3-1 äh, perfekt rein. Der war einfach auch grenzgenial und mega erfolgreich. Tolle Karriere. Geht vielleicht manchmal so ein bisschen um, aber er hat in jeder Liga, in der er gespielt hat, er hat in Italien gespielt, in Spanien gespielt, in Deutschland gespielt, hat er immer, glaube ich, war er Torschützenkönig halt. Ne? Hatte im eigenen Land, glaube ich, weiß nicht, ob das stimmt, aber da hat er immer die, die größten Probleme gehabt, was ja dann auch wieder bemerkenswert ist. Ja, ne? Andi
1: Herzog hat mal im äh, Phrasenmeer erzählt, dass Toni schon in Österreich... Zeitlang große Probleme hatte, da anerkannt zu werden.
0: Dies ist Wahnsinn, oder? Also, wenn man drüber nachdenken. <lacht> Überall anerkannt, nur im eigenen Land nicht. Irgendwas funktioniert nicht. Also, der auf jeden Fall im Sturm mit den Außen, da tue ich mich ein bisschen schwer. Würde Harald Czerny erwähnen, den ich rechts außen erwähne, weil er ein toller Mensch ist, Ahnung hat von Fußball und insgesamt einer meiner besten Freunde ist, ein verlässlicher Freund, die ganze Familie. Es ist, ist eine tolle Bereicherung für unser Leben. Und er hat Ahnung, absolute Ahnung von Fußball. Gutes Gespür für Spieler, ein gutes Gespür für Talente.
1: Du hattest ihn bei Hannover als ja. Scout untergebracht. Ne? Ja,
0: genau. Nicht untergebracht, ist schon falsch. Also angestellt. Angestellt, weil er Ahnung hat. Mhm. Ne? Ich macht das nicht und habt das nicht gemacht, weil er ein Freund ist. Ich glaube, Loyalität ist schon halt auch wichtig. Gerade in dem Beruf, in dem man Verantwortung hat, braucht man loyale, gute Leute, die viel Ahnung haben. Aber Loyalität kann nicht schaden und deswegen würde ich ihn auf die rechte Seite stellen, weil er ein sehr loyaler Mensch ist und weil er Ahnung hat von Fußball, weil er äh, mich besser macht. Und der zweite, und deswegen spielt er links außen, obwohl er da vielleicht gar nicht hingehört, ist äh, Gary Zuber, weil der mehr hätte aus seinem Fußballerischen machen können, aber diese Gradwanderung zwischen ich lebe jetzt das Leben und ich bringe mein Talent ein, als Fußballer nur bedingt gemacht hat. <lacht> und trotzdem für mich eine Bereicherung ist, weil er ich ihn viel an meiner Seite gehabt habe, der einen sehr, sehr guten Job jetzt macht in Hannover, ja, zum ersten Mal in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt überhaupt nicht blöde, wenn ich aber er weiß, dass ich das sagen kann, auf eigenen Füßen steht und das Ganze herausragend gut macht und absoluter Fußballkenner ist, der wenn wir ihm jetzt fragen würden, sagt mir fünf Spieler von irgendeiner portugiesischen Mannschaft und zählt er dir fünf auf. Und äh, wann holt sie ihn nach Köln? Es geht gar nicht darum, dass ich ihn nach nach Köln hole. Ich finde, dass er das richtig gut macht jetzt und dass äh, Hannover froh sein kann, dass er da ist. Das war ja auch nicht ganz so einfach in der in der Abfolge, wie das wie das abgelaufen ist. Aber der macht das halt auch wirklich, wirklich gut. Das ist wirklich ein Fußballkenner. Und er war ein guter Fußballer, Linksfuß, deswegen passt er auf der linken Seite, aber er war eigentlich zu faul zum Laufen. Deswegen weiß ich nicht, ob er, und schon gar nicht war er schnell, deswegen wäre er eigentlich mehr in der Mitte, aber irgendwo muss er ja auftauchen, deswegen spielt er bei mir links draußen. Schöne Top-11. Ich habe noch
1: zwei Fragen aus der Phrasenmäher Community, die immer sehr, sehr gute Fragen stellt. Hätte Schalke bei der Vertragsverlängerung von Raul damals mehr kämpfen müssen? Nee, Warum? Ja. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. <lacht> Werbung Ende. Gold nicht mehr. Und mehr kämpfen würde dann ja bedeuten, ihn vielleicht doch noch zu überreden? Oder ging es einmal nicht mehr?
0: Mit was? Ich glaube, jeder, der Raoul kennengelernt hat, der hat sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert und nicht umsonst haben die Leute ihn geliebt, in der Zeit, in der er da gewesen ist. Und in der Zeit war Schalke insgesamt sehr, sehr erfolgreich. Das Kunststück, ihn nach, nach Schalke zu holen, hat Felix Magath hinbekommen. Das war Sonst sicherlich nicht dran zu denken, dass das überhaupt äh, mal ein Spieler von so einer Größenordnung zur Schalke kommt. Und er hat alles erfüllt, was man, was man erfüllen muss, aber wenn man ihn kennengelernt hat, hat er das genossen. Er hat damals in Düsseldorf gewohnt und äh, dieses Bromborium drumherum, was er in Madrid erlebt hat, war so in Düsseldorf gar nicht für ihn. Deswegen hat er diese, diese Zeit auch genossen. Aber es war auch klar, dass die Zeit vorbei ist. Ja, und und diese Zeit vorbei bedeutet, dass er sich selbst eingestuft und eingeordnet hat. Da ging es nicht um Geld oder um mehr Geld. Da ging es einfach um, dass es für ihn auch immer schwieriger geworden ist, das Niveau, weil Bundesliga ist kein Kindergarten. Ja, der, Das ist schon herausfordernd. Das ist dann nochmal was anderes. Und wenn du war er schon immer gewesen, das war ein cleverer Mensch und der hat für sich selbst entschieden, dass ich das gar nicht mehr leisten kann, auf Sicht gesehen und eine weitere Saison hätte eventuell dazu geführt, dass er auch mal auf der Bank sitzt warum soll er sich das antun nach dem, was der erreicht hat und deswegen hat er für sich selbst die Entscheidung getroffen, dass es sinnvoll ist, jetzt den Cut zu machen und das war rauszuhören, das war erkennbar das war in den Gesprächen erkennbar ja, und da muss man um nichts kämpfen, wenn es so klar und eindeutig ist und das war's.
1: Letzte Frage welche Zigarettenmarke rauchst
0: du? Das kommt aus aus Auf der Frasenmeier Community, die bei
1: Facebook qualitativ hochwertige Fragen stellen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob ich so oft darüber, ich bin mich ja nicht damit busten für meine Schwäche, aber äh, wenn das okay ist, dann dann sage ich das. Das ist eine rot-weiße Packung, passend zu den Vereinsfarben. Bild du äh, vom ersten FC Köln. Bild. Ich rauche äh, die Zigarettenmarke, die eine rot-weiße Packung hat und mit einem M anfängt.
1: Das dürfte dann
0: äh, ein oder andere erkennen.
1: Memmel sein. <lacht> Malbore <lacht> sein. Held, ähm, Danke, dass du auch den Quatsch noch mitgemacht hast. Diese Frage wurde gestellt und da stelle ich sie natürlich auch ja, dann an dich. Ich bedanke mich für zwei sehr ausführliche und sehr emotionale und abwechslungsreiche Folgen. Ich habe dich auf eine völlig neue Art und Weise kennenlernen dürfen. Mhm. Und ich glaube, dass es vielen Hörern ähnlich gehen wird, weil du dich sehr facettenreich, sehr ehrlich und echt sehr emotional gezeigt hast. Wir haben gar nicht mehr die Tröte benutzt. Du kannst sie gerne nochmal probieren, ob sie funktioniert, aber ich glaube, <lacht> sie, sie funktioniert noch. Na. Möchtest du dich abschließend bei jemandem bedanken? Hast du jemanden im Auge, den du vielleicht heute Abend noch sehen wirst, wo du sagst, dass man ein kleines Dankeschön fällig?
0: Ganz viele sicherlich, aber ich werde jetzt ernsthaft, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe und sage, warum in Gottes Namen Du hast ja angekündigt, dass ich die eine oder andere Frage gestellt bekomme, aber dass du dich mit meiner Familie verbrüderst, das hat so nicht stattgefunden. Und ich werde mich bei meinem Sohn für diese intelligenten und herausfordernden Fragen bedanken. Ich werde aber vor allen Dingen mit meiner Frau reden.
1: Oh, <lacht> gut, dann haben wir... Ehedrama drama im Hause hält. Haben, haben wir dann, nicht? Nein, haben Spaß. Wir dann auch schon ist, als ist nur Spaß. Wir äh, ähm,
0: meine Frau, wenn eine letzte Anekdote zu meiner Frau. Ne? Der ähm,
1: Schlüssel passt übrigens zu Hause nicht mehr, sollte ich dir noch ausgeben? Okay. <lacht> <lacht> äh, also, es
0: ist ja so, dass du anscheinend mit ihr telefoniert hast. Das muss ja jetzt so, so der Fall gewesen sein. Ja, warte, Moment. Was ist denn das jetzt? Ja, hab ich. Und wahrscheinlich hat sie viel viel erzählt und auch viel Blödsinn erzählt, aber die, Nein, ihre Geschichte, wo sie im Radio angerufen hat, die hat sie nicht erzählt, oder?
1: Doch, in der Mike-Thiel-Show. Ja. Morning Man Mike.
0: Und wo sie du einen warst, Kicker angerufen hat, hat sie das? Du warst zu Gast und sie hat ja.
1: angerufen hat sich als Sabine ausgegeben.
0: Ja, super. Und jeder hat Sabine erkannt. Genau, und und hat äh, hat Angst gehabt, das war ja recht früh, und dass keiner diese Sendung hört. Du
1: warst hört, Profi bei 60. Du bei 60, genau. Hier in München, und sie hat sich so
0: Gedanken gemacht, das war dann so, wo die Leute sich reinschalten können und sie hat Angst gehabt, dass sich keiner meldet um die Uhrzeit. Und deswegen hat sie gesagt, jetzt muss sie sich auch melden, damit überhaupt mal jemand anruft. Und hat so getan, als wenn man sie nicht erkennen würde. Aber man hat sie sofort erkannt. Der Moderator hat das nicht verstanden. Das wäre ziemlich ja Slapstick, weil sie sich als Sabine ausgegeben hat. Ich habe sie erkannt und es war ziemlich skurril. Wir haben, Aber sie hat dann Eintrittskarten zum 60-Spiel bekommen vom Radio. Hat sie aber von mir vorher schon bekommen. Das noch viel schlimmere war, als sie beim Kicker anrief. Äh, Deine damals, Frau? Meine Frau. Und hat sich beschwert, ich war Spieler bei Eintracht Frankfurt, und da ging es um Spieler Gumia hieß der. Und der ist zerrissen worden, hat, glaube ich, eine Note 6 bekommen. Und das fand sie so dermaßen ungerecht, dass sie sich genötigt fühlte, beim Kicker anzurufen. Und demjenigen, der das diesen Artikel geschrieben hat und die Benotungen gegeben hat, ähm, da ging es gar nicht um mich. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Sondern sie wollte permanent dem sagen, dass das ziemlich ungerecht ist. Und hat dann von ihrer Kanzlei aus angerufen und... Die Nummer wurde übertragen.
1: Von ihrer Anwaltskanzlei. Von ja. ihrer
0: Anwaltskanzlei aus halt, ja. Und wollte das aber eigentlich auch nicht erkennbar machen. Hat aber dann einen Fehler gemacht, dass die Nummer transportiert wurde. Irgendwann rief dann halt der Kicker Mensch zurück und hat dann herausgefunden, dass es meine Frau gewesen ist. Hat aber im Vorfeld und meine Frau hat dann, war so engagiert am Telefon, da hat dem kein Hut mehr gepasst. Aber es wurde dann am nächsten Tag oder am Montag kam dann der Kicker raus. Donnerstag stand das drin, Telefonat, Montagskicker. Und dann kam der begleitende nächste artikel wenn denn alle Spieler von Eintracht Frankfurt so engagiert werden, wie die Spielerfrauen engagiert werden, am Telefon, dann würde die Eintracht in der Liga bleiben. halt ja. Und ich wusste von gar nichts, ja? als ich das dann erfahren habe. Das war dann auch lustig, das Ganze.
1: Ich hoffe, du verzeihst mir diese Intensivrecherche. Deine <lacht> Frau, dein Sohn haben es sehr gut mit dir gemeint und ja. ähm, ich hoffe, du weißt es zu
0: zu schätzen. Das weiß ich. Es hat Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die für die ausführliche Zeit und äh, für die lange Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns in dem Format hier nochmal widersprechen. Danke dir. Danke auch. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Danke, dass du diese beiden Folgen mit Horst Held angehört hast und ich bedanke mich bei Bettina und bei Paul Held. Denn die beiden haben diese Produktion mit ihren Fragen und Geschichten unfassbar schön bereichert und mir auch in der Vorbereitung das Leben echt leicht gemacht. Vielen Dank auch an die Bildkollegen Philipp Ahrens, Mirko Frank, Lars Weiroth, Uli Bauer, Ursula Vielberg und Florian Krebs, die viele der Sprachnachrichten organisiert haben, und an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler. Das sind die beiden Podcast-Phänomene vom Unternehmen Maniac Studios, die immer bei der Produktion mit unterstützen wir hören uns hier bald wieder, dann gibt es den nächsten Gast. Anfang Dezember ist es der Fall. Bis dahin, kleiner Tipp, abonniere den mehr dann gibt es eine Nachricht, sobald eine frische Folge für dich fertig ist.